0: barrios para mejorar las condiciones de higiene de la cuadra. La bolsa de basura que sacabas al cesto de tu casa ahora va al contenedor de residuos. Recordá que en los contenedores no debe tirarse escombros, chatarras, ramas ni resto de poda, residuos electrónicos, elementos cortantes ni ningún otro tipo de residuo voluminoso. Estamos haciendo el proceso de reconversión a una gestión de residuos más eficiente y sustentable. Luján Limpio, lo hacemos entre todos. Municipio de Luján. Acompáñanos por los sinuosos caminos borlaminescos. único en el multiverso. Martes de 18 a 20 horas, por la Radio Pública.
1: Bienvenidos a Gorlami. Bienvenidos a esta fantástica transmisión desde la radio pública de Luján. Que hoy tiene un, un episodio, un programa para el infarto. Bueno, el infarto no, porque es más accidental. Para, para morirse. Vamos a la... <risa> Muy explícito. Sí, sí, ya fue. Empezamos explícito, así que podemos continuar en esta misma línea. Bien. Pero obviamente no podemos continuar sin antes presentarla a ella, a la persona que nos conduce por los caminos más sinuosos y más gorlaminescos de este multiverso. Felipe está buscando sinuoso en el diccionario. Estás buscando sinuoso.
2: Estoy buscando palabras para usar hoy. Encontré un diccionario ah. antes de entrar a la radio y lo tengo acá conmigo. Y tengo, tengo una palabra que ahora se las voy a compartir que va a servir para presentar a Nacho, quizás probablemente en algún
1: momento. Uh. Bien. Sinuosos, Lola.
3: Muy buenas tardes, Nacho. Muy buenas tardes, equipo. Muy buenas tardes, Marce. Me levanta Britney. Tengo una tarde muy complicada. Me vieron llegar. Sí. Ya después voy a profundizar. Cuando encuentres una música de violines, Marce, ahí yo desarrollo. Pero primero voy a presentar a mi equipo, así no, no arrancamos tan bajonero de una. Y por supuesto voy a comenzar presentándole a ella, que ella sí que está arriba hoy. <ríe> con sí. toda la energía. Mi queridísima amiga personal, Rita.
4: Soy Che, por favor. Muy buenas tardes a todos y a todas No es cierto, me llora un ojo En realidad estoy conmovida por tu situación sí. Y estoy lagrimeando de La mitad de mi ser lagrimea por vos
3: Ay, qué tierna La Ay. mitad de su ser, es un montón igual un montón. la mitad de su ser lagrimiendo por vos Para Rita mí. Es es mucho sí. Bueno, continuamos dando la bienvenida al equipo y Vamos a darle la bienvenida a él Que siempre igual tiene un aura como de buena energía ¿No? Y trajo mucha comida Y trajo comida, o sea, con la comida viene la energía positiva Exacto. Eso funciona así Totalmente. Nuestro queridísimo Felipe
2: Bueno, buenas tardes eh, Sí, vine con comida porque Y voy a aprovechar el diccionario que tengo en las manos voy a decir, vine con comida porque no soy ningún fitófago
5: uh -huh.
2: Que come plantas Que se varias. alimenta de vegetales muy bien. Bueno, igual acá no hay nada que no sea vegetal, pero...
1: La harina es vegetal.
2: Claro, sí. Bueno, soy un fitófago. Eh, y la otra palabra que tengo, que, que podemos empezar a usar, en realidad no es una palabra, es una expresión, que es florinata.
3: ¿Qué significa?
1: Habla florinata.
2: Lo mejor y más selecto, ¿no? Como decir, bueno, aquí estamos con la florinata de Borlami.
3: Bien Vos pensado. ¿No querés leer alguna otra palabra mientras me como el Lo chipa? mejor
2: y más selecto. Sí, eh, fliparse. Española. Eh, eh, drogarse.
1: Ah, ¿posta eh? dice eso? Sí.
2: sí, sí, sí. ¿Dice flipar, drogar? Fliparse, drogarse.
1: Ah, con el C. Y, con el
2: fliparse. Sí. Y después tengo otra palabra que les va a gustar mucho, que es... Eh, ¿Ya terminaste de masticar? Sí Bien, desgobierno
3: Qué horror Desgobierno Por favor, Por favor. ¿Qué, es este,
2: ¿Qué es este desgobierno? ¿No? Desorden, falta de gobierno, desgobernar
3: de ah. Desgobierno me sirve Pero ya con, ¿florinata era?
2: La florinata, sí
3: pero con la o... Oh. Es
2: florinata, pero si vos, vos, vos decís, él es florinata, decís, él es la florinata o oh, florinata. No sé
1: cómo se dice.
3: Entonces no podemos comenzar oh, este programa sin darle la bienvenida a él, quien es el cerebro, la columna, la médula espinal, el alma matra, el trueno entre las hojas y la florinata de este equipo, nuestro queridísimo Nacho. <tose> No
6: tengo ritmo con eso.
1: Muy buenas tardes para todos. Me hiciste acordar a Finas y Fer la canción No tengo ritmo. La mejor canción de la historia de Disney, diría yo.
3: No miré ese dibujito, es un dibujito.
1: Es un dibujito, se llama Finias Qué y Fer. Belleza. Véanlo porque tiene muy buenos, muy buenas... Yo chicas. conozco la canción...
2: Eh, come, Ardillas come por el Ah, sí. Cuando Perry se va, claro, llaman de nuevo.
1: Parece más triste esa canción. Mm. No, esta es la de Porque no tengo ritmo. Ahí está. Te la canto toda. Dale. Tú nos dices que no tienes ritmo. Escucha lo que acabas de hacer. Al sellar y cerrar, no puedes escuchar. Tienes ritmo para dar y prestar. Ya está medio vergüenza.
3: Me no haces
0: bien, es buenísimo
1: Vos la conocés Marce, no quiero ser. Bueno,
3: no tengo ritmo, como no palabras, ¿cómo se llaman?
1: No, ese era un baterista que sabía okay. que quedado encerrado en una fábrica de metrónomos creo Y que no y tenía ritmo. ritmo
3: Bien, ¿cómo dicen que les va para comenzar esta semana, este programa?
1: Yo estoy muy triste
3: Contanos porque más, también estoy muy triste Yo también, la verdad
1: Estuve en la lista de espera para sacar la preventa de Daddy Yankee Ay,
3: oh, yo más, me quiero ir a Daddy Yankee Más no lo
1: logré Había 8.000 entradas en preventa Yo tenía el turno 45.000 cuando entré O sea que dijiste, chavo, no llegué. No, 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 lo intenté, lo intenté porque uno siempre intenta a Siempre si tiene habían... la esperanza
3: Pero, bien, qué esperanzado Porque si había 40.000 y solo había 8.000 entradas ¿Quedarse en esa fila de espera?
1: No, yo dejé la compu y me fui a laburar que le vamos a hacer. Claro,
3: uno nunca sabe además cuando el otro va a desistir. Capaz que desisten 32 mil personas y entras.
1: Claro, nunca se sabe.
3: Para mí va a ser un mega show de la despedida de Daddy Yankee. Mal.
1: ¿Qué?
7: Vamos a hacer no, un. Tendremos que hacer un vos. tema del vamos. día de Daddy
3: Yankee.
1: Sí, eh, tenemos que hacer o de Daddy Yankee o del reggaetón.
3: Rita, tu motivo de tristeza. La preadolescencia. No, me me, me <ríe>
4: reservo. Me lo reservo. Pero también estoy triste si mis amigos están tristes.
3: ¡Ah! ¡Ah! Esta es muy tierna. Es muy tierna. El amor le pegado no, no, no.
4: Me estoy tocando acá. Porque ustedes dicen, ¿por qué toca acá? Y yo toco acá porque, a ver, ¿qué, qué es lo que nos faltó?
1: Ah, no ah, nombramos a la no persona. Ah, no, eso no. No, ya sé. Pero bueno, es, o sea, una es tierna, cosa lleva a la otra. Pero
4: una
3: cosa lleva a la otra. Sí. Vos me
1: entendés. Sí, sí, sí.
3: Muy bien. Bien, la cosa tierna es que qué triste no nombramos a nuestra queridísima... Sale, que la extrañamos, porque ella está estudiando, está haciendo un curso los martes a la tarde, así que no está pudiendo venir. ¿De locución? No, no sabemos de, de locomoción. ¿Esta bolsa se puede abrir, perdón? Sí, claro. Ah, la extraño. Y ella, además de iluminarnos con su presencia y su buena onda, compartía siempre...
1: Las redes sociales.
3: Contanos y si tarda.
1: Si ustedes nos quieren seguir en las redes sociales Estamos presentes tanto en Instagram como en Twitter En ambas redes sociales nos encontramos como Arroba Gorlami Radio Repito Arroba Gorlami Radio Más si ¿Cómo no, se pone
2: el arroba si estoy en un teclado de computadora? Alt
1: 64 o alt gr 2 o alt GRQ. Ah, Pero con alt 64 infalible Bien. Alt de la izquierda Alt gr es el de la derecha Y puede ser el 2 o la q Si no te funciona con la 2, con el q ¿Sí? Igual, en el, seguramente lo busques en el celular, probablemente, pero no importa. Y si no le pones la arroba, seguramente te aparece igual.
4: Copiar y pegar, arroba.
1: Exactamente, sí. Lo tenés guardado para siempre en el portapapeles y listo, control B. Pegar un arroba. <risa> sí, googlear un arroba. Muy bueno. Después, si no tienen esas redes sociales o ya nos siguen y quieren saber más, pueden encontrarnos en Spotify, donde están nuestros... 79 capítulos y luego de este será el capítulo número 80. ¿Cómo se dice 80 en número ordinal? Octa, octa, octagésimo. Octagésimo capítulo de Gorlami. No sé igual, lo voy a chequear. Sí, por favor, búscalo en el diccionario. Porque octagenario es que tiene 80 años. Octagésimo tiene. Septuagésimo es 70.
3: Tiene sentido.
1: Yo creo que tiene mucho sentido, sí. Bueno, si nos quieren escuchar por la radio, porque Quizás están escuchando este programa grabado en el futuro. Para el programa tiene el que futuro, hacer una ¿no? fiesta. Obvio, acá se rompe. Sí. Se rompe la radio. Sí, de comer. Y comer no. sí. A ver qué, hay que ver qué más le podemos agregar a la comida. Bebida. Sí. Octogésimo. Octogésimo, no, muy octa, bien. Sino octogésimo. Mucha gente seguramente estaba diciendo octogésimo, no octagésimo, pedazo de salami. Bueno, si nos quieren escuchar en la radio y están en la zona lindera a Luján, nos pueden escuchar en la FM 87.9. Y si están más allá. Más, más allá en el cielo, no. Más allá en el, Más allá de las redes de Luján, digamos. De donde llega la antena. ¿Hay una antena acá arriba, sí? ¿Acá arriba hay una antena? Que bueno. Llega, tiene su, su, su llegada, ¿no? Y si no alcanzan esa llegada, pueden entrar a radiopublica.lujan.gob.ar y ahí le ponen play, el primer play que vean, y van a poder escucharnos a O Vivo. ¿Cuándo? Martes de 18 a 20 horas.
2: Desde cualquier lugar
1: del mundo. Desde cualquier lugar del mundo, exactamente, que tenga una inter que tenga internet. Tenemos claro muchos sí.
3: oyentes en Canadá. Sí. Quiero que sepan.
1: Uno ya es un montón. Uno es un montón. Dos, ni te cuento. Bueno, pero pará, porque si vos nos estás escuchando ahora en vivo, y decís, yo lo sigo, yo lo sigo en Spotify, en Twitter, que nunca publican nada, y todo eso... <risa> Cómo que les quiero hablar ahora. Bueno, nos pueden mandar un mensaje al 011 15 68 87 63 47 y nos dejan un mensajito por WhatsApp o nos pueden llamar por teléfono que Marcia acá los va a atender al 43 44 45 lo atienden. Sucedió y una
3: sola vez en la historia de Guernami.
1: No, más de una vez.
3: La llamada al sí, de línea.
1: Sí. sí, creo que más de una vez fue. Así. Nos llamó Cami, la hermana de Salem.
3: Fer, la mamá de Salem. Fer, la
1: mamá de Salem. Y nadie
3: más.
6: <risa> Dos veces. Dos
1: veces sí.
2: Podría llamar Salem.
1: Podría llamar Salem,
2: la verdad. No que sí. acá. Hoy
3: podría llamar Salem, sí. bien. Bueno, ¿algo más para compartir antes de arrancar el tema del día? Yo quiero contar uh. por qué estoy triste, pero si no me preguntan. Ah, por qué ah, estás triste. Sí, ¿por, ¿por, qué qué estás triste? triste? Eh, por una cosa pero estoy pero triste, para, para, y por para, para, otra para estoy enojada.
2: No estés triste.
3: Gracias. Lloraré, floricienta. Eh, estoy enojada porque le saqué turno a mi mamá, una nutricionista que no la atendió. Eso estoy, me, ah, ofus no. me ofusca. Me ofusca porque ayer me cambiaron el turno, me dijeron, ¿podrá una horita ¿Eh? más tarde? Mami, ¿podés sí, una horita más sí, tarde? Sí, turno. puedo. Listo. Mi madre fue, se dirigió hacia, hacia el lugar y dijo, no, acá no hay ninguna nutricionista atendiendo en este momento. Ya la nutricionista se fue a las 4 de la tarde.
1: Claro, tenía desocupado porque... Y sí, ¿Cómo el me molesta está ir al
3: médico? Y encima que pasen estas cosas. A mí me molesta ir al médico y que los médicos den... 10 turnos en una hora cuando saben que les lleva media hora a cada persona basta eso de aplaudir molestado.
2: a los médicos ¿a qué hora se aplauden a los médicos? a
3: las 9 no los vamos no, a aplaudir no, no lo hagamos no lo hagamos bien, eso me ofusca y lo que me pone triste estoy feliz, estoy enojado no,
1: <risa> no estoy, me fui a Villa Gesel, <risa> estoy en <risa> Carlos Paz
3: es que hoy he despedido con lágrimas en los ojos a una compañera de uno de mis trabajos con la que trabajé 6 años la amo fue la mejor compañera de trabajo del mundo, oh. la que te hace un té cuando estás de mal humor.
1: La bueno. Que, bueno,
3: nosotros. Bueno. ¿qué, qué nos, pero bueno. usted no despido a ninguno. Que nos queda.
2: Y mira, sale me está. La que me
3: ponía buena. el Palo Santo en la oficina. Bueno, una dulce. Pero se fue a un trabajo que le pagan mejor. Así se que fue a un felicito. lugar mejor. Bien, bien por ello. Le deseamos el bien. Claro. Pero fue un día movilizante. Hemos llorado.
2: A todos los que consiguen un trabajo mejor y abandonan nuestras vidas les pedimos que por favor nos avisen cómo hicieron que nos manden la visa para entrar al trabajo mejor que nos manden los papeles que necesitamos no sean egoístas
3: totalmente bueno, igual ella entró en un ruro en el que yo todavía no, no puedo entrar porque no los idiomas ah, okay. no, no el rubro de los idiomas yo no sé ninguno
1: y yo parlo italiano con Duolingo yo portugués ese
4: es Duolingo eh,
3: I speak English ajá no, yo nada. Nada, español. Yo hablo español. Muy bien. No me como nunca las heces. Bueno, ¿les parece que arranquemos con el tema del día? Yes. Me parece que sí. ¿Si generamos un poco de suspenso?
1: ¿Eso qué? Suspenso.
3: Este tema del día... Hoy dije en, en, mi, en otro trabajo que tengo a la mañana, donde hay como 40 oyentes en cada hora, dije, hoy en Gorlambio vamos a hablar de, ta, 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 el tema que es crímenes sin resolver. Y uno de esos 40 oyentes que estaba en ese habitáculo donde yo estaba realizando mi trabajo de la mañana, dijo, ay, ¿por qué eso la obsesiona? A
1: Rita. Rita.
3: Sí, me obsesiona. Así, le, le encanta, a ella le encanta ese tema. Y dije, sí, la verdad fue propuesto por Pero ella. Pero no, la porque no
4: fue propuesto por mí, porque yo tenía otra excepción. Y lo quiero decir públicamente porque esto me complicó la existencia. A ver, sí. yo decía, una cosa es un... ¿Qué es sin resolver? ¿Qué es sin resolver? Porque yo tengo otra, otra, otra perspectiva al respecto. Acá el señor Nacho dice que sin resolver significa que no se encuentre un culpable. O sea, queda el, el caso... Abierto. abierto. Y sí, eso es
3: un crimen sin resolver. Bueno, ah.
4: pero puede que la resolución que tenga el caso sea una resolución que no convence, que no
3: cierra, que, que se extraña. Que, bueno, mm, el polaquito, mm, por ejemplo. El caso del polaquito, no sé si vieron la película. Voy a spoilear, igual la película es del 2000.
2: Se muere al final.
3: Él aparece colgado en la estación de Constitución. Se Obviamente lo final. mata a la policía y el, el crimen tiene una carátula que es suicidio. Bueno, un crimen claro. resuelto, entre comillas.
4: Hay muchos otros que son para mí los que más me interesaban, pero no me dejaron participar. Con esos no me dejaron participar. no
2: Bueno, en la, en, otro momento. en la investigación que hizo Nacho sobre crímenes me pareció muy interesante porque <risa> primero entré a, a una carpeta donde Nacho se encargó de recopilar oh, muchísimas no
5: entré,
2: cosas. Y había crímenes, en realidad crímenes en serie, ¿sí o presuntos crímenes en, en serie? Y después sí había una de crímenes sin resolver. Pero lo que me llamó la atención en los crímenes en serie es que había, por ejemplo, las categorías eran de, por ejemplo, de entre 30 y 40 víctimas, entre 20 sí. y 30 víctimas. Y lo loco es que los que más víctimas tenían, había algunos crímenes que, o sea, más que crímenes, había un olor a genocidio ahí. Decía, mujeres indígenas de la zona norte de sí, Canadá niños, entre el 70 y el 80,
1: niños wichi o sea, bueno, niños
2: wichi oh, entre el 2000 y el 2010.
1: Sí. O
2: sea, eso no eso no es un asesino, el asesino serial es el que te roba el zapato y lo huele una vez que te mató. Ahí claro. si, si matan a 10 niños wichis, ahí no hay un asesino en serie.
3: Tipo, ¿cómo es el asesino serial conocidísimo de Inglaterra que mataba Sha Sha prostitutas? Shaq Sha el destripado Ah, Shaq el destripador. Nadie habla de él. Ah, no, no, porque ya no, se sabe no. que el asesino
4: era Jack No se puede sí, ver, porque Jack. el señor dice que esos crímenes ya están resueltos
2: Sí, que igualmente, también, en la volteada, caen un montón Por ejemplo, mataron cinco prostitutas, listo, fue Jack el Destripador Ahora si aparecen tres prostitutas más, ¿en? y debe haber sido Jack el Destripador de haber sido Jack. Bueno, Pero, igual, si se le, sabe que es le meten Jack el Destripador algunos,
1: Le meten algunos que no son no, 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 Pero no, no se sabe la, la nada, identidad no de más Jack más. el Destripador, por ejemplo el asesino, eh, ¿cómo...? Ah, el nombre mediático, también hay mucho claro, para el nombre mediático. Yo que sé. Que no el sabe, sátiro tío. del bosque. Entonces sí. todos estos
2: son las, todos estos son víctimas del sátiro del bosque. Pero el claro. sátiro del bosque nunca aparece y es el nombre mediático
1: que se le da al, al asesino. Tal cual. El vampiro de A eso mismo dos. me refería. Bueno,
3: voy a empezar a contar el caso que he investigado en suerte.
1: Cuando quieras presentar el nombre de...
3: Lo dije, le ¿El, el tema nombre? del día, que era?
1: No, no, el tema del día, es Crímenes y Resolver, pero ah. el nombre mediático de tu asesine.
3: El niño, eh, el, niño, el nombre mediático <risa> el nombre de, de mi, es mi asesine bueno. es El Cazador de las Mariposas.
1: Es tan poético que... Duele. Sí.
3: ¿Le sugiere algo?
1: Y yo me leí la carpeta entera, no lo voy a decir. <risa> si quieren lo digo. Eh, mm, sí. No,
4: Hoy se no, lo dije... No despegarlo de hoy se lo
3: dije en una clase de Desi a uno de los 40 oyentes que tengo en mi trabajo de la mañana de que iba a hablar de esto y dijo, mariposa debe ser de una persona trans porque es alguien que se transforma
8: ah, Bravo. Muy bien. me
3: encantó la asociación porque uno vulgarmente que hubiera dicho mariposa por mariposón era como la, la alineación más fácil. Ah, sí,
2: yo iba a decir eso. Por el saber. pensamiento
3: de mariposa porque es algo que se transforma, me encantó. Bien, el cazador de las mariposas, como anticipé, es un asesino de nuestro país, más específicamente de la provincia de Buenos Aires, que asesinaba en serie entre los años 80 o por lo menos esto es lo que se cree. Ahora podemos ver la resolución no, resol no resuelta, eh, aproximadamente en la década de los 80, fines de la dictadura y principio de la democracia. De hecho, eh, bueno, no, no quiero adelantar. Una serie de asesinatos que dicen que fueron entre 30 y 60, entre 30 y 60 asesinatos por la ruta panamericana, aproximadamente entre la zona de Florida y la zona de San Isidro, donde generalmente sucedían estos travesticidios, ¿no? Dicen que en esta época, piensen que una época mucho menos deconstruida, igual es loquísimo, porque estoy viendo tapas de diarios y demás de la época. Y esto fue hace 40 años, digamos, no es que fue hace un siglo. Y la misoginia, el o sea, el, el odio que había, el transodio, ¿no? Es impresionante. O sea, y cómo estaba tan mediatizado y tan naturalizado por la población. Como una discriminación muy eh, legitimada. Bien, eh, dicen que esta, esta zona era una zona liberada. De hecho, en esa época donde justamente la, la sociedad era tan homofóbica, ¿no es cierto? Transodiante y todas las categorías que quieran poner, le llamaban a esta zona travestilandia. Era la zona donde las chicas trans ejercían la prostitución en una época donde la prostitución era ilegal y el travestismo también, ¿no? Eran, pero, levantadas por la policía en la madrugada, maltratadas, golpeadas. Muchas veces se les quitaba la plata de lo que habían trabajado esa noche. Entonces, había ya en el momento, en esta época, mucha... Más que ahora, mucha discriminación y mucha estigmatización. ¿Tiene un poco de, de relación con mi columna de, de las personas trans de la semana pasada? ¿Fue, no? La anterior. Sí, la anterior. Ah, hace dos. Bien, ¿qué pasaba con estos asesinatos? Se había empezado a correr entre las chicas trans el mito de que había un asesino en serie al que ellos llamaban el cazador de las mariposas y tenían alguna información que no siempre se condecía, muchas veces se contradecía. Alguna información dice que era una persona rubia, con una cicatriz en la cara, se había empezado como a correr este rumor de que venía en un Peugeot 504 color crema. También hablaban de un Falcon verde, estamos hablando fines de la dictadura. El caso es que cada vez los asesinatos eran más asiduos y siempre en esta zona y siempre con estas personas. ¿Qué pasaba con estos asesinatos? Siempre quedaban bajo la carátula de accidentes. Y obviamente, como era un sector bastante olvidado de la sociedad, la policía no investigaba, decían que habían sido atropellados eh, para escapar de la policía, como escapaban de la policía, porque la prostitución era un delito. Dicen que al escapar, en la, eh, imagínense que la Panamericana tiene ocho carriles, eh, corrían escapando de la policía y morían atropellados por un auto. Entonces, este era como el speech oficial del Estado. Muchas de estas chicas trans que morían o que murieron en este contexto fueron enterradas como NN, porque los cuerpos aparecían en la Panamericana o el costado de la ruta y muchas veces, como bien conté en la columna, eran despreciadas por su familia, entonces nadie las reclamaba y las amigas o las compañeras de trabajo tampoco podían denunciar una desaparición, un asesinato, porque quedaban presas. Entonces... Era como la desidia total estos tipos de asesinatos porque no tenían nunca un reconocimiento, ni siquiera un esfuerzo de investigación. Como bien les dije, habían sido entre 30 y 60 muertes y todos se decían que eran de este, como decía acá Felipe, el sátiro de tal cosa. En este caso era el cazador de las mariposas. ¿Cuál es o, o puede ser la verdad de esta situación? Pero antes de, de cuál es o puede ser la verdad de esta situación, voy a contar un caso particular. Hay una de las chicas... Trans que logra escapar A este asesino en serie Ella dice que ve un Peugeot 504 que para Pero bueno, era un posible cliente Cuando se está subiendo al auto Ve un arma en la mano Entonces ya Con todos los relatos y todo este mito Urbano que se había creado de esta persona Que mataba a Trans, que estaba en el Peugeot y qué sé yo Dijo, este es el cazador De las mariposas Le pega una patada en la mano con la suerte de Volar el arma y lo mata a trompadas ...básicamente... ...ella a él... ...y logra salir corriendo... ...ella puede dar testimonio... ...de su caso... ...y da testimonio también de otros casos... Eh, hay, ...hay un caso muy conocido... ...de alguien que es atropellada por un patrullero... ...y queda tirada ahí... Qué es lo que dicen... ...en la actualidad las investigadoras... ...estos casos quedaron como... ...asesinatos sin resolver... ...se sabía de esta persona... ...que las estaba persiguiendo... ...lo que dicen las investigadoras del hoy... ...es que en realidad... Esta figura, o este mito creado como cazador de las mariposas, es en realidad una pantalla, un chivo expiatorio para los asesinatos que cometía casi en masa la policía, los comisarios de la zona, los proxenetas, inclusive los mismos clientes, que eh, subían a una chica trans, tenían la relación y no pagaban el servicio y lo que hacían era matarlas a golpe. Bueno, toda esta cuestión que saben que sucedía en estos lugares. Entonces, las investigaciones de él hoy dudan, o sea, dicen, sí, probablemente el chico rubio con la cicatriz existió y haya sido un asesino, probablemente haya existido alguien en un auto negro que maltrataba a las chicas trans. Ahora, en realidad, lo que pasaba acá era cómo esto eh, escondió y encubrió durante por lo menos 10 años el asesinato constante y consecutivo de una comunidad que estaba completamente invisibilizada. Eh... Se puede decir hoy que no hubo un solo asesino en serie, sino que en realidad esto está encubriendo inclusive la participación del Estado. Y lo más triste del relato de, de cómo termina la historia de Carla Pericles, que es la única sobreviviente al que podría haber sido el asesino de las mariposas, dice cuando ella sale corriendo después de haberlo matado a palos, la policía miraba porque había en una esquina policía, obviamente no, los, no la ayudaron, y dicen, Carla, las conocían a las chicas que trabajan en la zona, ¿qué haces? Y ella dice, vayan, agárrenlo, acabo de atrapar al cazador de las mariposas. Y los policías la miran y le dicen, no, te recontraequivocaste, eh, acabas de golpear al nuevo comisario. Así que, Tranqui. queda abierta, eh... de sí, el nuevo comisario era el, el cazador de las mariposas, en realidad hay toda una estructura claro. de odio. Eh, Muy Carla, que es la única sobreviviente... Después de esto, y tras reiteradas amenazas, se va del país, vive en Francia, en Italia después un tiempo, y forma parte después de una comisión de investigación de, de trans. La primera movilización trans en contra de estos asesinatos y de la violencia se da en el gobierno de Alfonsín. Es la primera movilización donde se trata de visibilizar eh, a esta comunidad que estaba completamente segregada y maltratada por el común de la población, es decir, por los civiles, pero también por funcionarios o partes del Estado. Así que, bueno, El Cazador de la Mariposa quizás sea esta pantalla que encubrió asesinatos de diferentes sectores de la sociedad.
1: Que ninguno eso. sin resolver. ¿Eh? Ninguno resuelto.
3: Ninguno resuelto. Pero todos con esta gran sospecha. Así que, bueno, esa es la historia del Cazador de las Mariposas. Espero que les haya interesado. No sé qué historia van a compartir ustedes de...
1: Iba a decir espectacular, pero como que no, era, no, no es una historia espectacular. La no, contaste ver, muy bien.
3: Sí,
4: triste. una claro. historia claro. sí, 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 muy sí.
2: triste. Y, y también lo que decíamos al principio esto de que a veces... Bueno, asesino serial, hay que ver el, el concepto, no sé, los que están viendo Mindhunter, si, de claro. la, sí. si de la definición de asesino serial entra acá, pero acá se ataca a, a una... O sea, hay rasgos de... un bueno, colectivo. Claro.
3: Es como, no, son todos travestis, ah, ok, Entonces, seguro es un asesino en serio. ¿no?
2: O decir, bueno solamente mata mujeres o solamente mata indios o solamente mata gente de una comunidad yo no sé si es tan serial ahí hay un odio y una especie de también y complicidad de otras instituciones No, bueno, en serio igual que excede significa que, al...
4: que digamos en general es un tipo de violencia que, que se repite, que es repetitiva. Que responde a un patrón. Que responde a un patrón, que responde a un modus operandi específico. Después este me parece que acá eh, cada asesino también Y lo vamos a ver, tiene como su, su predilección, digamos también
1: Exactamente
2: Bueno,
4: Bien. escuchamos
1: un temilla sí, Dale. Vamos a escuchar la canción Crimen de Gustavo Cerati
2: Últimamente los días y las noches Se parecen demasiado Si algo aprendí en esta ciudad Es que no hay garantías Nadie te regala nada Todo podía terminar Terriblemente mal pero este caso hay que resolverlo.
9: La espera me agotó.
7: No sé nada de vos. Dejaste tan
1: Terminamos de escuchar Crimen de Gustavo Cerati Y nos aclaramos las gargantas Porque ahora vamos a escuchar los oídos Y porque vamos a escuchar a Felipe Aquí, que nos va a contar Otro, otro u otros Crímenes sin resolver
2: Crímenes sin resolver eh, En este episodio Los asesinatos del lago Bodom ¿Dónde queda el lago Bodom? ¿Saben? ¿Nadie sabe? No, sí, me... no queda en la Patagonia Queda en Finlandia ¿sí? A más o menos unos escasos 50 kilómetros de Helsinki
1: Alto nombre Jesús.
2: Helsinki, claro eh, no, no. Los asesinatos del lago Bodom es un triple Crimen que fue Perpetrado la noche del 5 de junio de 1960 eh, Y sus Víctimas fueron nada más y nada menos que Adolescentes Personas muy jóvenes. Tenemos eh, a, la, a la primera víctima que fue Maila Bjorklum, Anya Maki, ambas de 15 años, y sus respectivas parejas, Seppo Boisman y Nils Gustafsson.
1: Te elegiste de la historia con los nombres más sencillos. Vos. Sí, así que vamos a decirle a, Muchacho a una, uno. le
2: vamos a decir Maila. y el nombre que más tenemos que recordar es el de Nils Gustafsson, porque Nils Gustafsson es el único sobreviviente. Chan chan chan. chan. Eh, ellos habían ido a pasar la noche al lago Bodom en carpa y durante la
3: madrugada. Todo muy proyecto Blair Witch, ¿no? Da miedo.
2: Eh, sí. sí, pero bueno, eran jóvenes, y habían ido en motocicletas. Buenas. Eran. ¡Ah! <risa> ¿Nos te están llamando del más allá? Hola. Ah, no, tenemos una llamada. Ay,
6: tenemos una llamada en vivo. ¿Qué emoción? Viva. Yo no ¿Sos vos? Estoy teniendo ganas de cometer un crimen sin resolver.
2: Ahora entiendo por qué había velas y una copa cuando llegamos al estudio. Estamos hablando con una voz del más allá. Ahí está, ah, la
6: gente. te ah, extrañamos. En mi presencia.
2: Estás Quiero en un recado,
6: mi querido público a suyo, al de
4: ella, no al de, al, no al del programa, al tu
6: público no, específico, mío personal, okay. que fui al médico hoy me tenía turno en el médico y ahora estoy yendo al curso que es el que estoy haciendo un curso y por eso no me no me tienen estos martes pero pronto volveré aún más fuerte que ayer como Lola <risa> y... averigua cuánto dura el curso
3: hoy, hacete esa pregunta sí, averigua
6: bien bien cuántos días no voy a estar y eh, tuve este tiempo del auto entre que salía del médico al curso y dije, tengo que aparecer.
1: Y sí, la, y la
3: verdad, verdad que, que sí. ¿Y qué te parece? ¿Somos un programa genial?
6: Sí, que estaba en el médico, como que no lo pude escuchar. Ah. <risa> bueno, chao pensé sí. a Felipe ahí hablando un poco y un poco de crimen me gustado ser a ti y ah, yo creo que te un programa
4: genial. Este programa te hubiera gustado mucho participar.
6: Sí. No, es que sí. Estoy triste por no... Eh,
3: ¿Estás llorando? Entonces,
6: sí, estoy llorando. Ah, me parece. ¿Por dentro mal. o por fuera? Estoy llorando crímenes.
1: <risa> llorando no sabe bien. lo bien que dije las redes sociales, ¿o no? Sí, sí es un despacio. espectáculo.
6: No, no me pone muy contenta. Sí. Pero igual y reemplazar.
3: ¿Viste no, qué feo? ¿no? Qué feo es, es que cierto. cuando uno no está y los otros te dicen qué bien que sale el programa, qué hermosura. No,
6: me parece muy lindo, eh, mi querido amigo Nacho,
1: que las redes ya te salgan. Me salen... Sí, sí, sí. Como una bala. <risa> Bueno, bueno mucha... perdón,
6: Felipe ¿eh?
1: No, no, pero por favor, un placer. Mucha
6: suerte en el curso. Muchas gracias. Espero poder volver pronto y ser parte de. Y ser millones. Este éxito veremos, rotundo que se llama Gorlami. <risa> este <risa> éxito radial.
3: <risa> gracias, Salen, por llamarte. Mandamos un beso. Por besote. favor. Te queremos.
6: El gusto es mío. Te extrañamos. Los extraño, la verdad que. Confieso.
1: Esta es nuestra música triste de Gorlami en la primera temporada. Sí. Guarda la ah, Marce,
2: que
3: lo vamos a necesitar. Nostálgico,
6: sí. <risa> total.
2: Para, para próximos momentos tristes.
6: <risa> que seguro serán muchos. Sí. Bueno, lo Bueno,
2: dejo. Besito. Bueno, le mandamos Suerte. un abrazo. Obvio, Obviamente.
1: Tenemos mucho.
3: Ay, qué chau. genial tener llamados en vivo. Es increíble. Me da mucha emoción. Bueno, perdón, Felipe, ¿podés continuar con Igual tu historia? Igual fue como una de llamada de
1: amigues transmitida por sí. la radio. O sea, básicamente fue pues, Sí, le deseamos lo mejor.
2: Eh, bueno, continúo. Estamos a orillas del lago Bodom. A escasos kilómetros de Helsinki, en 1960, es el 5 de junio, dos parejas llegan a acampar, van en motito, y como dije, estaba Maila Björklund con, con con Nils Gustafsson, y hey, teníamos sí, sí. a Seppo Boisman y a Anya Maki. ¿Bien? Este, a Anya, a partir de ahora, le vamos a decir a Ana, a Mayla le vamos a decir Mayla, y a Gustafsson le vamos a decir Gustafsson.
1: Uh, yes. Maki me gustaba porque sonaba... A... Paki, Maki, sí. Chicken Teddy, Jackie, la de, la de Rosalía Nueva.
2: Exactamente. Oh. Sí, le, le podría funcionar muy bien alguna de, esa, de ese tipo de rimas. Bueno, el agresor, aparentemente con objetos cortopunzantes, un cuchillo de una especie de lanza por el costado de la carpa, comienza a matarlos, ¿no? Ah, ah, desde afuera de la carpa? Desde, desde afuera de la carpa, carpa Yo aparentemente durmiendo
3: tranquilamente y de repente ay qué pánico imagínate sí. Terminás abrazado con el otro lemet
2: sácate no ¿Habrán llegado a reaccionar entonces eh, sí, me imagino ahí abra abra abrazaditos
3: crimen. en el medio de la carpa como es un crimen sin eso resolver es todo?
2: son, son terminó eh, son asesinados son atacados la madrugada y al amanecer unos jóvenes que estaban avistando aves en las orillas del lago Bodom ven una
3: había hecho. dos carpas agujereadas.
2: Ven que un tipo rubio... Ven que ven que una carpa se desploma. Un tipo rubio con un tajo en la cara. Y que no este no, no, se, no se lo, se lo vio medio de lejos, pero que un tipo rubio sale caminando del lugar y se va. Ellos como que la situación de la carpa desplomada y el tipo cómo se va les da un poco de miedo y no hacen nada. Y sí. O sea, después, en posteriores declaraciones, cuentan que lo habían visto más temprano. Pero un carpintero que caminaba por la zona... A las 11 de la mañana se encuentra con todo el desastre. Imagínense la carpa recontrayena sangre, llena de sangre. Cuerda. Perdón, no, eran dos nada. parejas. Sí.
3: ¿Estaban los cuatro durmiendo en la misma carpa? fueran sí. dos carpas? Swinger. Estab no, era una carpa grande. Era una sola una eh, carpa grande. Era una
2: sola carpa grande, sí, una carpa canadiense.
3: Igual que qué raro, qué difícil matar a cuatro personas desde afuera de una carpa. Porque matan a los cuatro. Es rarísimo.
2: No, pero sobrevive uno. Los elementos ¡Ah!
1: ¿no? no escuchaste
2: el esa parte. Vino.
1: ¿Eh? Ese es el asesino. Bueno, esperen, esperen porque ahí... Hay... Sí, me encantó igual caray. como... ¡Ah! Caramba,
4: caramba.
1: El elemento cortopunzante puede ser muy extremo, muy largo, o sea. Sí. Es la, Yo...
3: de una lanza, puede
1: dijo. Puede ser una lanza, ¿no? Eh, Era alguien que estaba
2: cazando ¿no? osos. Sí, no sé, algo por el estilo, ¿no? Eh, los zapatos de Gustafsson aparecen 500... Killing Me Softly,
1: esta canción la que hicimos cuando...
2: Sí. Los zapatos de Gustafsson, el sobreviviente, aparecen a 500 metros del lugar del crimen y también aparecen en los alrededores las llaves de las motocicletas el perpetrador del hecho no se llevó las motocicletas solamente robó las llaves particularidades, obviamente todos murieron apuñalados, pero la persona más agredida fue Maya la novia noviecita reciente de Gustafsson, el sobreviviente mm.
1: Qué mal que te veo, Gustafsson, uh -huh. en esta sí. historia.
2: Exactamente. Eh, luego de este crimen, la policía parece que opera bastante mal, es decir, contaminan mucho las pruebas, había muchas pruebas que descartan, eh, pero lo más interesante de este crimen es que comienzan a aparecer los sospechosos. Antes de que todos acusen con sus dedos acusadores a Nils Gustafsson, vamos a decir que eh, si bien sobrevivió si bien sobrevivió, tenía una puñalada que le perforó parte de sus órganos auditivos tenía destrozada la mandíbula y la cara es más, dicen que hasta incluso tenía los se le salían los dientes por el costado de los cachetes de la, de la paliza que recibió eh, y, ll y llegó al hospital eh, perdiendo Líquido cefalorraquidio ah, bueno. por todos lados.
3: Para, perdón, el carpintero que encuentra la escena del crimen lo encuentra a los muertos y a él ahí todavía sí, vivo. Ah, okay.
2: Exactamente. Eh, Gustafsson llega también, eh, perdón, está seis horas en coma, tarda cuatro o cinco días en recuperar el conocimiento. Y bueno, y posteriormente recuperarse.
3: No, entonces no fue él.
2: ¿Fue él o no fue él? Pero vamos a los otros sospechosos. primer a sospechoso, Penti tenía 15 años, vivía cerca del lago y había sido condenado varias veces por varios delitos, o acusado de varios delitos.
4: ¿15 años? Tenía no 15 años. Cierta.
2: Tenía 15 años. Me
4: lo imagino... De pero
2: era un demonio, malísimo, todo el, el poder, mundo lo digaba. cuántos años
3: tenía cuando mató un
2: de Lo gente. meten en cana a este tal no sé. Soininen y... Diez años después, preso en una cárcel, dice...
1: Ah, que a él lo acusan y termina como ac Lo acusan de otra
2: cosa, pero él va en cana por otros crímenes ah, que comete, eh. porque era un, era un ladrón, era un criminal, ¿no? Entonces... Una escoria. Eh, claro, entonces por otros varios delitos, por, de los cuales se los había acusado, termina preso. Y en la cárcel confiesa haber sido el asesino del lago Bodom. Pero era un sospechoso ah. y no había suficientes pruebas. La única prueba era que era un delincuente que vivía cerca.
4: La confesión, te diría, por todo lo que estoy investigando, no es parámetro.
2: Bien, ahí tenemos un... No, es que las confesiones no las toman como... Ahí tenemos un sospechoso ¿Sos confeso. Segundo sospechoso, Valdemar Gilstrom. A ver. Eh, alias el quiosquero Tenía un kiosco ahí por la zona, le decían el kiosquero, y era conocido cerca de las inmediaciones del lago Bodom, por su hostilidad con los acampantes. Aparentemente, cuando las personas iban a acampar a orillas del lago Bodom, eh, Gilstrom, alias el kiosquero, te robaba las estacas, tiraba piedras,
1: te apagaba la
2: fogata, odiaba que la gente acampara. Y era muy agresivo con los acampantes.
1: ¿Qué gracioso igual?
2: Eh, dicen que algunos lo vieron esa noche merodear por las orillas del lago. Eh, sin embargo, su mujer dijo que esa noche él estuvo toda la noche en su casa y que no había salido. Aparentemente, a, el señor Gilstrom, alias el kiosquero también le gustaba verse irse de copas y dicen que en un bar ante desconocidos o en conversaciones informales se había jactado de haber sido el asesino de los jóvenes del Lago Bodom. Un va a par de.
1: una película.
3: Ya tenemos Perdón. dos que se declaran asesinos.
2: Sí. Ah, espera, me olvidé un detalle importante. El primero, el primero que confiesa haber sido el criminal se suicida días más tarde en una comisaría, ¿no? Este Soinien, el que tenía 15, el vecino del lago. El kiosquero tomaba las copas y decía, jaja los maté yo, los maté yo. Tiempo después, en 1969, nueve años después del crimen, se ahoga bastante borracho también nadando en las aguas del mismísimo lago Bodom.
1: Mm. Oh. Tercer sospechoso
2: Hans Asman Un alemán misterioso Rubio, alto Igual a las personas que habían visto los avistadores de aves La mañana del crimen Ingresa al hospital Ensangrentado y lastimado Esa noche Esa misma mañana eh, Nadie sabía mucho de él Era un personaje misterioso en la zona Inmigrante Se... Decía que había formado parte del Cuerpo Especial Alemán, o sea que era un ex SS, pero también se decía que podría llegar a ser un espía activo de la KGB. Acusado también de otros crímenes, eh, sin embargo la policía desestimó no, que Hans esta, esta Asman es me haya sido el asesino del lago Bosch.
4: A mí es la que más... No, no, para mí no. Si vieron un rubio en la escena del crimen, tenemos, sí, pero
2: no. Y tenemos un cuarto sospechoso. O sea, cuando se
4: meten con la KGB y no sé qué, no sé cuánto, ya me parece Sí, demasiado, muy
2: conspirativo. ¿no? Demasiado
4: conspirativo. Eh, más,
2: eh? Y después tenemos otro sospechoso, nada más y nada menos que el sobreviviente, el cuarto, ah, Nils Gustafsson. Nils Gustafsson, luego de que sobrevive a este terrible crimen, es arrestado recién en el año 2004. ¿Y cuándo fue? ¿En el 60? En el 60. En el 2004, la, los investigadores siguen investigando y dicen, bueno, ya que los otros testigos eran pistas muy flojas, el único sobreviviente fue él. Por otro lado, era el que tenía una relación amorosa con la mujer más agredida de todas. Recordemos que a la señorita bjorkun una vez de muerta, la siguen apuñalando. La autopsia dice que hay como mucha encarnizamiento ¿existe mucha encarnizamiento? Sania, ¿la buscamos en el sania, diccionario? Sania, hay sí. mucha saña en el crimen eh, aparece casi sin ropas y apuñalada incluso de, varias veces después de muerta eh, la defe, bueno Gustafsson va preso pero sale al poco tiempo en libertad no? Pues logra eh, retomar el juicio y la defensa se agarra entonces de que eh, este personaje Hans Asman nunca había sido del todo investigado y que además las terribles heridas que tenía Gustafsson lo dejarían excluido de haber sido el... Este, Igual
3: lo pueden haber golpeado los otros tres tratando de defenderse.
2: asesino. Exactamente, es decir, ¿por qué los otros dos muertos... Están están asesinados muy simplemente, de un par de puñaladas
1: y listo. Y
4: la otra... Y la
2: otra
1: se tomó muchísimo laburo. Sí. ¿no? Ensañarse, deleitarse en hacer daño.
2: Exactamente, él se deleitó haciéndole daño sí. a Björn. Eh, Bueno, Gustafsson sale en libertad, y no solo eso, sino que el Estado de Finlandia lo indemniza por los daños que lo ocasionaron metiéndolo en cana un tiempo. Pero, ¿no se tiempo. encuentra
4: el arma, el arma homicida?
2: Nunca las encontraron. Claro. Pero el kiosquero vendía lanzas.
4: No hay, <risa> testigos, <risa> no hay testigos oculares del hecho. De
2: no hay testigos oculares directos. Lo que sí, hay un dato curioso claro. eh, en torno al kiosquero Días después del crimen, inunda el, el pozo de agua de su casa. ¿Quién? El kiosquero el que, el que se llevaba mal con los acampantes y les tiraba piedras y robaba sí estacas.
4: Sí, bueno, pero a los hechos concretos eh, no hay elementos para cerrar el caso.
2: No, no, no hay, hay elementos para.
4: Secular, no aparece el arma homicida, no hay un móvil, un móvil aparente y.
3: Criminóloga, resultó.
1: En cualquier momento. Y sí, no, está desarrollada,
4: no está desarrollada para el momento, me parece, la tecnología del ADN y un montón de otros elementos. Entonces es un caso
2: que... Y de... huellas digitales, sí, igual. Pero, sí, para, pero para, porque
1: ese rubio...
4: Rastros de cabello.
1: Era un rubio, después de todos esos tajos le quedó, una cicatriz en la cara, porque una cicatriz en la, casa, en la cara te queda. Se, se muda a Argentina. a sí. Florida. ¿Cómo Florida? Ah, Florida? Entre Florida y San Isidro. Entre Florida
3: y San Isidro. Ah. Y se compró un peugeot 504.
2: Créeme. A ver, créeme. Bech. Seguramente, sí Argentina siempre ha sido Muy hospitalaria Con ex SS sí. Así que no sería
1: extraño Sin duda
2: Bueno, ese crimen Está sin resolver Si a alguien se le ocurre algo O conoce a alguien
4: Nos llaman y nos, nos llaman acá no, no.
2: Y nosotros llamamos A la policía de Helsinki sí.
4: Porque no vamos a hacer Nada al respecto
2: Y por las dudas No hablemos mal de Gustafson Porque sigue vivo <risa> E indemnizado Exacto Lo único ah, y que dinero. falta Yo todas es estas charlas Le vamos a mandarle un regalo Che,
3: perdón Tengo un dato El Petit Sobrejudo Cometió su primer crimen A los siete años Un ¿Qué? crack Alto asesino Sí
1: un precoz. Eh, Según Wikipedia. Un, un, impedir, un Mozart ahora, del crimen. ¿Al vamos a escuchar crack? el crack. sí ¿El único? Voy a. y no sé. Depende de quién lo presente.
2: Eh, ¿qué, ¿Qué vamos Yo, a escuchar? El que <risa> ah, El kiosquero eh, de. No. Vamos, vamos a. Vamos a escuchar una canción que tiene que ver con. con matar la... amigos en carpas. Sí, sí. sí señor. Me parece muy bien.
1: Vamos a escuchar la canción Post-mortem de Dillon.
8: Bitch I'm chasing the cake, estoy buscando el pastel. Mis amigos están muertos sin quererlo, maté. No sabía que era tu novia sin quererlo en papel. Puta, vámonos a un hotel. no me falta el papel. Bitch, I'm chasing the cake, estoy buscando el pastel. Puta, yo no soy mefisto, pero tengo una magnum. Y mi familia preocupada por si me tomo un palo. Yo no hablo de mi vida mierda muy triste y ahora que tengo plata son maras yo soy mi chiste tomes el ritalín que hiciste chinchulín actúan más que darín casi me suicido en su subista dorce yo toma a quita piensa que es un horse algunos se comen la movida acción yo le como el culito en su habitación yo tengo el gas como ass la laguna ingeniero la like imaginan tu puta sentada me sásti le doy por atrás y está Tocamos y pinta al top Bondi Matando rapero Ted Bundy. Ese es más boludo que un zombie Fumando más mierda que Smokey mm. La conocí en un karaoke mm. Dice que la tengo bien lucky, mm. Fumando un combi en la combi Los hongos los condi en la... Oh no, 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 no lo puedo decir Dicen Ots. Y Dylan que lindo que sos. Tomando jarabe de a shots Hermanito esta mierda está hot. Mis amigos están muertos sin querer lo maté no sabía que era tu novia sin quererla en papel. Puta, vámonos. De, no me falta el papel. Bichan chasing the cake Estoy buscando el papel. Mis amigos
1: Terminamos de escuchar Postmortem de Dylan. No, no es que les dimos un tiempo, o sea, necesitabas un tiempo Hay que después. es de... un
3: respiro después de esto.
1: El silencio es muerte. Es y el tema que le pone nombre a su
3: disco homónimo, ¿no?
1: Excelente,
4: sí. gran disco. Gran Terminamos disco, de escuchar
1: Postmortem de Dylan. Sí, yo no escuché mucho, tengo que escuchar. Esta canción está re buenísimo.
4: Si quieres formar parte de este grupo, de este sí. grupo, tienes que bautizarte
3: escuchando Postmortem. Yo y escuchando se arranca. Rosarea, se escucha para. Postmortem, se mira la entrevista de Caja Negra Exacto. y se escucha el podcast de su vida. Perfecto. Porque bien. Dylan es un combo, hay que quererlo. bien para Ahora la vuelta
1: a mi casa, empiezo a escuchar el disco, que no debe durar más de una hora. No, no. Por eso. No,
3: pero tiene como 18 temas, ¿no? No, no. Sí. <risa> sí. Sí. Sí, sí. sí, sí. Bueno, <risa> seguimos
1: aquí en la Radio Pública de Luján. Checar. Hablando sobre crímenes sin resolver. ¿Y quién sigue ahora?
3: Creo que va a continuar
4: nuestra amiga Rita. con su... Exacto. Vamos a viajar un poquito más al pasado. Vamos a ir a 1956. 18 temas. Un caso que para imaginarlo tendríamos que pensar un poco la canción que musicaliza todo toda la escena, todo este caso en general, que es Love Me Tender, de Elvis Love Presley. Nos vamos poniendo en clima, ¿sí?
5: Estamos entonces
4: en 1956, un 28 de diciembre en la ciudad de Chicago, Estados Unidos Ya pasó Navidad Fue uno de los inviernos más fríos de la década, según dicen Una ciudad, Chicago, que se calificaba como una ciudad tranquila Aunque estaba alcanzando como su máxima concentración demográfica Muchas ansias de modernización Se construyen edificios, rutas, carreteras, industrias, ¿no? Y, por supuesto, Chicago, ¿qué explota? La cuna del jazz, ¿no es cierto? El ambiente nocturno de Chicago tan famoso. Una fábrica
1: Sixto Rodríguez, ¿de dónde era? De Detroit. Detroit. No, no, perdón.
4: Chicago es la cuna del jazz, ¿no? Ahí se enojaba. Se enojaba. <risa> Burro.
1: Pero Sixto Rodríguez.
4: Burro. Horrendo. Bueno, se mezclaba el juego, la discoteca, los bares. Iban a parar todos los trabajadores, los mataderos y de las fábricas textiles. ¿Qué épocas? ¿Qué épocas aquellas? Obviamente estamos hablando de afroamericanos Y que empiezan a crear esta música hermosa Que es el jazz Bueno,
1: ¿Cómo Una a ciudad de tranquila, esto? A la Una ciudad tranquila. Estoy sí.
4: quiero, quiero caracterizar Está generando dónde clima estamos.
2: Los veo, los veo caminar por la calle Cin Los veo salir ¿Qué te siente de los feliz,
4: Todo va bien La ciudad progresa Cinco y media de la tarde, dos nenas Bárbara de 15 años, Patricia de 12 años Salen de su casa para ir al cine De Brixton Theater. Las hermanas son fanáticas del gran Elvis Presley y van a ir al estreno justamente de la película Love Me Tender. Eh, la madre al principio se había negado en dejarlas ir, este, estaba recientemente separada de, de su marido que era un camionero, tenían siete hijos, no tenían dinero, pero bueno, juntando ahí las moneditas eh, las deja ir con dos dólares con cincuenta, con lo justo digamos, porque sabía del fanatismo de estas dos nenas por el Presley, era el estreno de su gran película, no se la podían perder. Eh, una amiga de la escuela de Patricia llamada Dorothy Weinert eh, informa más tarde a los detectives que ella estuvo sentada atrás de las chicas eh, con su propia hermana menor durante la película y mientras se iban, dice que las ven a estas dos hermanas que se quedaron a ver la segunda proyección, es decir, ju juntaron algo más de dinero, no saben cómo, y se quedaron a ver una segunda proyección de la película.
2: ¿De dónde salió ese dinero?
4: Muy contentas comprando pochoclos
2: Que tampoco habían llevado dinero para el pochoclo
4: Dos cincuenta era justo para la entrada y el colectivo Bueno eh, La madre las había dejado ir con una sola condición Que era a las 12 las niñas tenían que volver a la casa eh, Y como se quedaron a ver una segunda proyección de la película A las once y media más o menos tenían que estar de vuelta se hace la medianoche La madre empieza a llamar a las amigas De las nenas Para saber si habían ido a la casa de alguna de ellas Nada Pasa media hora más Nada Manda a su hija mayor de 17 años Y a, y a otro de sus hijos de 14 A la parada del colectivo A ver si vuelven la las tenían nenas tenían 12 y? 15 ¿Cuántos hijos?
3: 7 hijos
4: Sí Muchos Bueno Van a la parada del colectivo Nada un colectivo, nada, dos colectivos, nada, tres, co pasan tres colectivos, las nenas no se bajan. Dos y media de la mañana la madre va a la policía y reporta la desaparición de las nenas, a las dos y media de la mañana. Bueno, a partir de ahí se inicia como una de las investigaciones más impresionantes de todo Chicago, o sea, hay fotos y son impresionantes las fotos. Los vecinos se movilizan con las linternas. No sé, las feligreses de la capilla de Chicago juntan mil dólares para ofrecer una recompensa. Toda la ciudad de Chicago empapelada con la cara de estas dos nenas. Se reparten más de treinta mil volantes. Bueno, miren esto: para, para darse cuenta, ¿cuántas personas fueron entrevistadas por este caso? 300.000 mil personas.
3: ¿Qué? Sí. ¿300.000?
1: ¿300.000? ¿En cuánto tiempo? ¿Y
4: cuántas personas fueron sometidas a interrogatorio? mil personas. ¿Qué? Es que fue un caso de relevancia bueno, o sea que internacional. 2.000
2: sospechosos tenemos. Para vamos, darles no, no, una idea de la,
4: de la magnitud, el mismo Elvis Presley pidió en la radio, antes de comenzar un recital que estaba transmitiendo por radio. Le pide a las nenas que, que vuelvan a la casa Porque en un principio piensan que las nenas se habían escapado Dice, si son buenas fans mías Chicas, vuelvan a casa Y alivien la preocupación De su madre Marce, otra canción de Elvis Por favor <risa> <risa> Nada, siguen pasando los días Nada eh, Las semanas también 22 de enero pasa Mi Casi un mes de todo esto de un amigo ¿Y qué sucede? La nieve, Chicago, como decíamos, fue un invierno muy muy frío, se empieza a derretir. Eh, un trabajador estaba saliendo de su trabajo, manejando por la ruta, las rutas de Chicago están bordeadas por bosques, ve entre los árboles, dice, dos muñecos grandes tirados a lo lejos. Mm. Detiene el auto.
2: Muñecos grandes.
4: Va caminando y cuando se acerca ve que en realidad, busca las fotos porque son importantes
3: Sí, las estoy buscando.
4: Se ve dos nenas desnudas, sin ningún tipo de marca física, con los ojos abiertos y completamente
8: congeladas.
3: Ahí están. Igual la foto que, que estoy viendo no, no me satisface. porque no Hay sé varias.
1: No me bueno,
3: de ahí
4: todo lo que sucede es una locura. ¿Cuántas personas entran a retirar los cadáveres? 160 policías. Imagínense una escena de un crimen, no, 160 no. policías pisoteando y estropeando toda la escena, periodistas, vecinos, el área no fue cercada, o sea, imagínense no. la contaminación de un, esa escena. Un clásico
2: de los crímenes sin resolver es el área no cercada. Tal cual.
4: Exacto, es un área completamente eh, contaminada, pero el gran tema es, eh, la cuestión es la discusión pasa por los médicos forenses, que no se, pueden, no se pueden poner de acuerdo, no pueden entender lo que están viendo. Dos nenas que presentan, dice, algunas mordeduras en la cara, pero asumen que son de roedores por el tiempo que llegaron abandonados los cuerpos en el bosque. <coughs> Salvo por eso, no hay signo de agresión. No fueron drogadas, no estaban alcoholizadas. No se puede determinar, Bárbara la, la más chica tenía algunos signos De haber eh, tenido relaciones sexuales Pero no se puede determinar Si fue consentido o no Porque no hay ningún tipo de signo de agresión Ni tampoco en el estómago, ni nada Ningún tipo de sustancia extraña Ni alcohol, ni nada Entonces, fíjense qué locura La carátula de muerte es homicidio Y la causa de muerte es hipotermia
1: Bueno, <risa> Las mató el, el sátiro del bosque el, que se llama del, el señor frío
2: la
4: causa de muerte es hipotermia y la carátula está eh, dada como homicidio y bueno y ahí el caso se vuelve imposible ¿no? Que detective puede unir una cosa con la otra y probarlo y comprobarlo científicamente es imposible
1: el asesino de Batman este cómo se llamaba Arnold Schwarzenegger que el, era el señor del, frío el señor frío se llamaba ahí sí. se fue bueno,
4: uno de los forenses, llamado Gloss, renuncia al caso, dice que hay un encubrimiento, que claramente las nenas fueron secuestradas, fueron golpeadas y fueron violadas por varios días. Eh, pero bueno, en la escena del crimen no hay nada. Hay dos testigos oculares que afirman que las nenas se subieron a un auto con un joven muy parecido al presley Presley. Mm y bueno, sospechosos no dan con un tal Edward Lee Bedwell que era un vagabundo, vagabundo semi-analfabeto de 21 años parecido a Elvis decían que era muy parecido a Elvis y se encontraba cerca de la zona eh, los jefes del restaurante donde él lavaba los platos eh, dijeron que lo vieron junto a un amigo y dos nenas lo someten a, a un interrogatorio de cuatro días y él confiesa haberles dado alcohol y haberla dado de comer unos hot dogs unos panchos eh, y que las mató a golpes porque se negaron a tener sexo pero en la, autopsia, en la autopsia no se ve nada de eso no se ven ni golpes, no se ve alcohol y tampoco se ve hot dogs en los estómagos de las nenas entonces esa declaración queda este sin ningún tipo de fundamento entonces lo liberan y ese mismo año fue juzgado y absuelto de otra violación a una nena de 13 años este sospechoso sí. Y otro sospechoso más, nada más tiene el caso, se llama Max Play, 17 años, protegido justamente por ser menor de edad, de menor de 18 años, lo llevan al polígrafo, confiesa haberlas matado, el polígrafo ah, dice que es verdad, que es verdad, lo que está diciendo, pero esa prueba no se puede admitir dentro de un caso por su minoría de edad. Ah, A genial. los 18, un año más tarde, es acusado y condenado por homicidio y violación.
2: De quién? De otro, de de otro, otra otro caso.
4: Sí. Y estos dos estaban cerca eh, de la zona. Bueno, nada más. Todo lo que se pudo recabar del caso, la madre pierde la hipoteca de la casa para poder enterrar a las nenas. Eh, qué caro el entierro. Todo lo que implica costear <risas> la investigación, porque lleva una investigación paralela. Ah, tuvo que hacer toda la
3: investigación. Pasan
4: los meses y en mayo, miren esto qué loco, la madre recibe una llamada. Un hombre dice que se ríe y le dice por teléfono que antes de matar a la más chiquita que era la que más ternura le daba...
3: ¡Ay, qué espanto! Le
4: quebró el dedo chiquito del pie... y lo cruzó por delante. Mm. La madre
3: pide vale. ver los
4: archivos policiales de la autopsia... y efectivamente Bárbara, cuando la encuentran... dice que tenía el dedo chiquito subido arriba del otro. Nada más, aparece... Está, es tremendo este caso. El 23 de septiembre de 1958... aparece otro cuerpo de forma muy similar... sin ningún tipo de, de agresión física... Eh, nada en el estómago, o sea, un crimen que no se entiende qué fue lo que pasó, y otra llamada por teléfono a la madre, dice con una voz como súper siniestra, como de persona insana, que le dice, cometí otro crimen perfecto.
2: ¿El dedo chiquito? Ah.
4: No, el dedo chiquito no. Bueno, eh, la madre muere en 1989 y dice Nunca olvidaré aquella voz, dijo en una de sus últimas entrevistas El caso sigue abierto Ella siempre reclamando que bueno, que pongan en línea este asesinato de esta tal Scott eh, Otra jovencita que aparecía con, sí. con asesinada con las mismas características Y que apliquen a sus dos hijas la categoría de un asesinato en serie, en serie. Pero bueno, no sucedió, el caso sigue abierto Hasta aquí las cosas Terrible. helados
1: nos quedamos.
3: <risas> Ay. Tremendo. Bárbara y Patricia sí, no
1: muy, muy bien elegida.
3: No estuvo muy atinado. Bueno, ¿continuamos? Continuemos. Con un, ¿Un caso más?
1: No, no hay más casos.
3: Ah, y vos no tenías uno. Yo
1: lo único que voy a recomendar es una película y un ah, okay, Pensé
3: que vos dijiste Armo 2 bueno, ¿Qué se puede hacer? Entonces con esto? escuchamos un tema para
1: sí, no, pero descongelarnos. Sí. No, 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 pero yo pero, las menciono nada más.
4: Sí, eh, Mindhunter, hay que verla.
1: Mindhunter, sí, esa era una serie. Mindhunter, si les gustan los asesinos seriales. Serio. Es una
4: serie brillante. Sí, es, digamos, el origen de la categoría de, de asesinato en serie, cuando todavía no estaba, digamos, la tipología es la, que, cómo se va creando ese perfil Tal cual. Eh, del asesino en, la, en la,
1: serie. En el FBI. Exacto.
4: De un agentes
1: bueno. que les abren, no me acuerdo cómo se llama la como la dependencia del FBI que le abren, pero que sí, sí. se encargan de sí, 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 desarrollar de... Un, un índice, una como un, un perfil de asesino en serie. Después, una película sobre un crimen, se llama Tres Anuncios por un Crimen, o en inglés... Three Billboards Outside no sé qué, Missouri la ciudad de Missouri uh -huh. está en Star Plus si ponen tres anuncios para un crimen por un crimen las van a encontrar actúa eh, ay, ¿cómo se llama esta mujer? mcdorman una actrizaza de, que actúa en Nomaland y otras bueno, no importa esa película está muy buena véanla y un libro que terminé de leer hace muy poco y que está muy bueno, que también es de crímenes, es La verdad sobre el caso Harry Kebert, que está muy bueno. Eh, y se los re recomiendo. ¿Y es un crimen el, resuelto el... o sin
3: resolver?
2: ¿El caso de Harry Kebert y... es un crimen real o es un.? No, 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 no. Toda ah. ficción.
1: Toda ficción, es más, la meta, está la metaficción ahí, obviamente. La verdad sobre el caso Harry Kebert. No, no es un. Creo
4: que tenemos que hacer una segunda parte de esto.
1: Y sí, porque hay tantos sí. crímenes sin resolver Otra
2: serie sobre asesinos eh, Policial muy, pero muy, muy buena Es True Detective muy
5: buena. Ah, sí, Excelente. que yo les
1: conté ¿Se acuerdan que vi el primer capítulo? El primer capítulo que vi fue el último Les conté esa historia Y sí. me autoespolié sí. y después fui a pasar al segundo Y bueno, mala es Bueno, vamos a escuchar un tema sí, señor. Por favor. Que conmemore para dar cierre A este no tan magnífico Ni fantástico tema al día más bien doloroso. Escalofriante. Escalofriante, está genial. Macabro. Spooky. spooky. Ah, me dejé escuchar, perdón, y me asusté. Spooky, viste que en inglés se dice spooky, así a lo macabro, a lo tenebroso. Spooky. Ponele. Bueno, vamos a escuchar la canción Mr. Jones de Sui Generis.
6: Mr. Jones, tómanos. He's a jungle man. He's a mean motherfucker with a dick in his hand. Uno, dos, tres.
0: Lanzamos esta campaña para que entre todos y todas accionemos en colaborar por y para el Luján Limpio que queremos. Como responsable de tus mascotas, recoge siempre sus desechos de la vía pública. Cuidemos nuestra ciudad. Hacer un Luján Limpio es responsabilidad de todos. Luján Limpio, lo hacemos entre todos. Municipio de Luján.
6: He's a jungle man, he's a mean motherfucker with a dick in his hand.
1: Terminamos de escuchar la canción Mr. Jones de Sui Generis Y viste que dicen al principio Mr. Jones toma dos Nosotros pusimos la primer toma La cortamos ahí con un spot Y pusimos la segunda que es la buena Bueno, estuvimos re bien Sí <risa> la, la, energías, Aparte es un tema que
3: vale la pena escuchar dos veces
1: Sí, sí, sí Es más Tendrían que haberlo puesto uno atrás del otro O sea, que sea exactamente igual Pero lo escuchás dos veces seguidas Viste que hay gente que lo hace eso Sí No sé por qué Porque es lo mismo, pero bueno Repeat Repeat Sí, bueno, ¿seguimos? seguimos. Seguimos aquí en Gorlami desde la Radio Pública de Luján y hoy nos complace presentar la tercera edición, es la única columna que puedo ir contando. Contando. Está, sí. La tercera edición de la columna denominada Femi Nazi.
3: Me cuesta mucho empezar la columna y cortar el tema.
1: No, es que está, sí, temón. tenés que dejarlo, seguir, tenés que dejarlo eh, seguir. No sé
3: si la vieron a Nicky Nicole en el Coachella, el, un show tipo de trap, rap internacional, que es como el espectáculo que se hace en Estados Unidos. Eh, creo que, no sé si fue Nati Peluso también, pero me parece que Nicky Nicole y Nati son las únicas dos argentinas invitadas, la rompió Nicky
2: Nicole. Pero no fue Santi Manotea también.
3: Sí, pero Santi Manotea fue de espectador. Fue a sacarse eh. fotos. Fue ahí. a sacarse fotos y a comprar Gucci. Bueno, eh, muchas gracias Nacho por la presentación. En esta tercera edición de, de la columna Femina, sí, todo tiene como un hilo conductor, pero medio sin quererlo, ¿eh? No estaba pensado en este sentido, pero vieron que en el episodio anterior en el que tuve columna, estuvimos hablando... A ver qué dicen. ¿No Acá
1: nuestros informantes del ¿No exterior estuvo? dice que sí, que Nato, Nati Peluso estuvo ah, en Coachella. Sí,
3: porque no lo vi, pero sí vi que, vi que ella hizo algunos posteos referidos, así que me parecía que estaba. Eh, ¿Vieron que hace algunos episodios? Creo que en, en mi última columna hablé sobre eh, estos sectores del feminismo que se diferenciaban con respecto a si incluir al movimiento trans dentro del movimiento feminista o dejarlo fuera y todas estas disidencias que hay dentro del movimiento de los feminismos. Hoy, eh, bueno, hoy casualmente en el asesinato sin resolver hablé de chicas trans y hoy voy a hablar de un evento que tiene un carácter histórico y de mucha magnitud cultural para nuestro país, que es el Encuentro Nacional de Mujeres. ¿Sí? Argentina es protagonista de uno de los eventos feministas de mayor trascendencia a nivel mundial, me atrevo a decir. De hecho, es el único el único lugar donde sucede un encuentro de este tipo, que es, como decía, el Encuentro Nacional de Mujeres. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque este año vuelve el Encuentro Nacional de Mujeres. Estoy queriendo que Rita me mire, pero no lo logro. No, porque, porque hay que hacer cosas que no estábamos <ríe> haciendo. Vuelve el encuentro. Pensalo y... y... Nacional de Mujeres, que es un encuentro anual que se realiza en nuestro país, que obviamente estuvo eh, suspendido por la pandemia. El último había sido en el 2019 en La Plata, el 34. ¿Cómo sería? Opa.
1: Trigésimo cuarto.
3: El trigésimo cuarto encuentro nacional había sido en La Plata.
8: ¿Trigésimo
3: cuarto fue? Sí. Y se había pospuesto el trigésimo quinto, que iba a ser en San Luis. Al año siguiente, pues, pandemia. Se hizo el año pasado una especie de evento, de encuentro en diferentes ciudades del país, se hicieron algunos talleres virtuales, pero este año eh, se retoma este evento. ¿Qué características particulares tiene y por qué digo que tiene un hilo conductor con todo este tema, la temática trans que vengo abordando? El Encuentro Nacional se realiza desde 1986. Tiene la característica de ser un encuentro autónomo, autoconvocado, democrático, autogestionado, pluralista, federal y horizontal. Toma mal. Todo esto realmente se vivencia. Eh, el carácter federal, por ejemplo, se puede apreciar en que ya pasó por 16 de las 24 provincias, va rotando todos los años y no hay un comité gestor organizador que se repita año a año, sino que a cada provincia que le dan la pelota de que le toca organizar el encuentro nacional, las organizaciones feministas de esa provincia son las que van a ser el comité organizador de ese año. Entonces, esto hace que sea democrático también porque va rotando, no es que hay cabecillas o autoridades que se sostienen y se perpetúan en el tiempo. Eh, como les decía, la ciudad anfitriona va rotando cada año y al final de cada evento se hace como un show de cierre, una asamblea de cierre y se elige Medio raro igual, porque en el último estuve en el de La Plata, se trata de hacer como a mano alzada donde se va a hacer, pero imagínense la dimensión de este evento, quién se pone a contar las manos Imposible. de las personas. No, medio que se... ¿Todos de acuerdo con que sea en San Luis? Eh, bueno. Pero el aplausómetro. Tiene un sentido, eh, sí, de que sea bien de asamblea la decisión. Y tiene como producción final... Un documento con los enunciados de los temas que se charlaron ese año. Como les decía, es una experiencia única en el mundo. Ya lleva varios años donde se está repitiendo y es un evento donde las mujeres se reúnen para formarse y participar de diferentes talleres y debatir. No tiene un carácter como academicista, ¿sí? sino que es más bien un espacio... De discusión de igual a igual, de reflexión, no hay clases magistrales, no hay expositores. No es que vos te anotás y vas a escuchar una mesa a cinco expositores sobre la temática, no sé, eh, patriarcado y las redes sociales. Si te anotás en un taller de patriarcado y redes sociales, entras, hay una mesa circular o todas sentadas en el suelo y todas pueden tomar la palabra para participar. Generalmente lo que hay son coordinadoras que lo que hacen es como ir. Mediatizando la palabra Organizando Siempre se asigna en ese encuentro A una secretaria para tomar nota Y se trata de escribir un documento un relevamiento de lo que se trabajó en esos días Pero no tiene este carácter Así como técnico O teórico sí. de alguien estar dando Académicamente cátedra sobre algo Esto es lo que hace También que sea como súper horizontal No hay mujeres encima de otras eh, eh. Es un gran momento, yo tuve la oportunidad de participar en el último que se había hecho de manera presencial, que es el de La Plata, y es un gran momento de reflexión colectiva, pero además es un encuentro muy empoderante. Eh, Permítanme usar la palabra tan cliché del feminismo, del empoderamiento, porque es realmente la vivencia de sentir que las calles son nuestras. O sea, en La Plata eh, la ciudad estaba completamente copada por el movimiento de mujeres, y eso implicaba que una pudiera caminar por la noche, por la madrugada, con total seguridad. O sea, no estaba la sensación de posible acoso callejero, de inseguridad, de temor. En realidad había como una situación de hermandad, de empatía, de ir caminando y ver una a otra con un pañuelo verde, con un glitter, con un algo.
5: Ah, los lo retaba. Sí,
3: no sé. <risa> eh, que... No necesitaba más que miradas cómplices con la otra, que te cruzabas en la otra vereda de saber, che, las dos estamos acá en La Plata por este encuentro y estamos en sintonía con lo mismo. Eh, <coughs> ¿Cómo fue creciendo este evento? Bueno, exponencialmente. El primer año se habla de que hubo entre mil y cinco mil participantes. Esto fue como les dije en el año 86, si no me equivoco el último encuentro, el de La Plata de 2019 se estima que hubo 200.000 mujeres, o sea, la ciudad de La Plata realmente colapsó no había hospedajes para todas eh, en estos encuentros siempre el comité organizador se ocupa de gestionar eh, las instituciones que van a dar albergue a las mujeres, que pueden ir o autoconvocadas, mujeres independientes o algunas van con agrupaciones políticas <coughs> si bien hay diferencias es cierto que es un encuentro muy plural, donde hay agrupaciones de diferentes partidos y se convive muy amablemente. También es loco esto, decir, cómo se puede vivenciar que la violencia es un rasgo distintivo casi de la masculinidad, sí. ¿no? <coughs> Perdón, pero...
1: Salud. Me falta Salud.
3: agüita. Eh, ¿Por qué? Bueno, porque en una ciudad donde había 200.000 mujeres no ha habido situaciones de violencia, de mujeres que se agarren a trompadas, que se arranquen de los pelos o que se peleen, inclusive por las diferencias que hay y que dentro del feminismo son muchas. O sea, yo traje el otro día colación la cuestión de la cuestión trans, eh, y ese es solo uno, la legalización del aborto, no, perdón, la legalización del aborto, no, de la prostitución, es otro eje que también genera conflicto. Eh, hay varias cuestiones que generan diferencias. Sin embargo ha habido una convivencia pacífica. El comité organizador, como les decía, lo que hace es gestionar instituciones como pueden ser clubes, universidades, escuelas y las mujeres pueden hospedarse ahí. <coughs> Habla Nacho así, yo tomo agua y todo. No arroba. se
1: olviden de seguirnos en nuestras <risas> redes sociales arroba Gorlami Radio en Twitter y en Instagram y de escucharnos en Spotify, nos buscan como Radio Gorlami. Y nos encuentran y escuchan nuestros 79 capítulos. Y continuamos acá en la columna Femina Sí, que nos está presentando Lola en la Radio Pública de Luján, presentada por este fantástico programa llamado <risa> Gorlavi.
3: Gracias. No, igual eh, siento que estoy mal de la voz, pero bueno. Las mujeres entonces van a las escuelas, las universidades, los clubes, se duermen en bolsas de dormir. Las más afortunadas llegan a conseguir hostel, hoteles o lugares. Pero realmente las ciudades colapsan. También en estos encuentros se vivencia mucho la cuestión polémica, la violencia. Siempre hay situaciones de vandalismo, eso es cierto. Siempre hay algún sector más radicalizado que dirige la columna. El, el evento cierra con una marcha. Se pasa por la institución religiosa del lugar, hay algunas que tienden más al escrache, otras sí. que no, sí eh, ha habido situaciones donde hay mucha represión policial y obviamente muchísima estigmatización. Es decir, el año pasado, perdón, el anterior en La Plata, había muchos medios de comunicación y daba la sensación que estaban esperando que se pise el palito, es decir, que se pinte una pared, que se prenda fuego una goma, o que suceda claro. algo por el estilo para decir en los medios, bueno, las feministas violentas, eh, en La Plata esto no sucedió en Rosario, Mar de Plata y Treleu sí ha habido casos de, de mucha represión eh, policial con violencia, con balas de goma eh, con gases lacrimógenos y demás para descomprimir manifestaciones más radicalizadas, por ejemplo en las catedrales, en Rosario hubo en el monumento a la bandera pero siempre con una mirada mediática muy sesgada, ¿no? donde lo que hacen es criminalizar un sector del movimiento que generalmente es el mínimo les hablo de que se movilizan 100.000 mujeres en un año de todas partes del país y, bueno, los medios eligen mostrar siempre la parte que, que vende, que garpa y que desprestigia el movimiento. Como les decía, el año pasado hubo un encuentro virtual, pero todas las feministas esperábamos ansiosas este 2022 para volver a la presencialidad, sobre todo porque es una sensación bastante indescriptible la que se genera. Esta situación de compañerismo, de hermandad, de... No sé, es como algo muy difícil de describir. Y sobre todo esta sensación de seguridad. De haber tomado las calles y decir, che, no sé, no hay ningún chabón pillando contra una pared. Nadie me va diciendo nada. Camino Solo a las 3, 4 de la mañana y por donde mirás hay mujeres. Uh -huh. Es re loco pensar que para las mujeres un mundo lleno de mujeres sería más seguro. Es triste, pero es, es real. Eh, ahora... ¿Dónde estuvo la triste noticia cuando se anunció la fecha del Encuentro Nacional de Mujeres? Antes te voy a contar algo. En La Plata se terminó decidiendo cambiar el nombre del encuentro. Ya en el encuentro de Trelew que se dio en Chubut, se habló de... Che, cuando hablamos del Encuentro Nacional de Mujeres, ¿no estamos invisibilizando las personas trans, lesbianas, travestis que puedan identificarse con el movimiento y no con la mujer y la heteronorma? Se plantea esto y ya empieza como esta discusión. Y se sugirió la idea de cambiar el nombre a plurinacional. ¿Por qué? Porque dentro de la República Argentina hay naciones que no se identifican como argentinas, como pueden ser comunidades eh, mapuches, que son tienen gran injerencia dentro del feminismo. Y este movimiento que ya se empezó a gestar entre el EU se termina definiendo en el Encuentro de la Plata, cambiando el nombre por Encuentro, encuentro Plurinacional, de mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binarias. En eso cerró y eso se escribió en el último documento. Recuerden que les dije que de todos los talleres que son mega diversos, en La Plata estaban funcionando eh, clubes, centros comunitarios, escuelas secundarias, universidades, las distintas facultades. Vos tenías un cronograma y te anotabas en la mesa de debate que querías, en el taller que querías para darle continuidad a la idea de ir er todo el fin de semana el mismo para poder ir haciendo como la evolución. Y de todo eso se hacía un documento, y de todo el evento se hacía un documento que se lee en el acto final. En el acto final se leyó la decisión, digamos, democrática y mancomunada de cambiar el nombre. Este año nos encontramos con que aparecen en las redes del encuentro dos redes sociales oficiales se publica el encuentro plurinacional para el 8, 9 y 10 de octubre y aparece, como en manos del de encuentro oficial, de las redes sociales del encuentro oficial, un encuentro que se autoproclama Encuentro Nacional de Mujeres para el 19, 20 y 21 de noviembre. Entonces, nos encontramos frente al primer año de la historia donde un encuentro que ya cuenta con 35 años, porque en estaba haciendo la cuenta y en mi edad, que cuenta con 35 años, bueno, igual es el número del encuentro, ¿no, Belén? Lola. Lola. 35 encuentros, hace 35 años, es la primera vez que se divide en dos. Es decir, a pesar de las diferencias que ha habido dentro de los movimientos feministas, siempre se logró unificar el encuentro en uno solo. Es como decir, a ver, chicas, si partimos el movimiento en dos, nos debilitamos a nosotras mismas. ¿Qué dijeron las partes? Las encargadas del encuentro plurinacional el 11 de abril manifestaron en una conferencia de prensa que bueno que estaban completamente de desacuerdo con la cuenta oficial que había tomado el encuentro como protagonista, volviendo a llamarlo Encuentro Nacional de Mujeres. Porque frente a esta invisibilización hay un... Lo que se nombra no existe, ¿no? Si quitamos del nombre, primero que es algo que ya se había consensuado en el último encuentro, quitamos lo de plurinacional y lo de mujeres lesbianas, travestis, trans y no binarias, hay todo un sector del colectivo que está quedando afuera de este uh -huh, encuentro. Claro. que responden en un comunicado oficial las encargadas del encuentro nacional? En realidad lo que ellas dicen es que la fecha decidieron ponerla en noviembre primero para permitirle a las mujeres organizarse, juntar más plata y tener más tiempo. Segundo, argumentan que no necesariamente tiene que ser este fin de octubre, que no es que todos los años fue siempre en octubre, ha sido en junio, en mayo, en diferentes meses. Y después dicen que la fecha se cambió para empatizar con la Confederación Mapuche y el Centro Somo Nehuén, que tenían ese fin de, de, de octubre un encuentro muy importante de las naciones y de los pueblos originarios. Entonces, dan a entender que ellas tienen un consenso con los pueblos originarios, no las están dejando fuera y que por ese motivo cambian la fecha. Ahora bien, no hicieron ninguna alusión dentro de ese comunicado por qué cambiaron el nombre del encuentro. El encuentro se llamaba Plurinacional. Ellas solamente justificaron la parte de los pueblos originarios y en ningún momento aclararon por qué quitaron del nombre al resto de la, de la colectividad. ¿En qué queda esto? Nada, ambos movimientos llaman a la unión, ambos movimientos tratan de decir que en realidad esto es horizontal, es democrático y demás, pero lamentablemente las feministas nos encontramos con la vuelta a las calles, la vuelta a un evento que es histórico, que tiene una magnitud súper importante para nosotras, frente a dos grupos que obviamente tienen que ver con esta problemática que yo comenté hace unos programas atrás uh -huh. de si incluimos a las trans o no dentro de nuestro movimiento, solo que no está completamente explicitado, pero que sí está segregando un movimiento histórico, así que eso es muy triste. Y esa es la información que tenía para el día de hoy, así Excelente, que ¿eh?
1: espectacular.
3: Me parece que más allá de las diferencias, y ojalá que esto se resuelva este año, es un encuentro recontra para super recomendar, para difundir, y ojalá podamos participar este año y no tener que nosotras mismas también disputarnos entre cuál Tal cual. iríamos. Así que bueno, para cerrar con, con este aporte feminista del día de hoy, vamos a pasar a un temilla musical de Julieta Venegas que se llama Mujeres.
9: Se mira y se toca Y no dice nada De repente sentí algo Llegó por mi espalda Me sacudió Voces fuertes Tan enojadas Pañuelo en mano para el hombre la mujer desaparece I'm
1: terminamos de escuchar eh, salen estamos como no, no, no puedo ver no puedo ver el aire Hicimos
3: temas muy cortos hoy entonces oh, no nos no queda chamba No sé, puede
1: nos ser. Nos
3: están censurando.
1: <risas> terminamos de escuchar Mujeres de Julieta Venegas. ¿Julieta Benegas? De Julieta Venegas.
3: Muy bien. Bueno, después de escuchar este bello tema de Julieta Venegas, vamos a bien, dar es. cierre a este programa con la columna de mi queridísimo amigo Nacho que se llama Show Me What You're What You Got <ríe> What You Got No rien. de ría. No, yo no
9: Ni la bien.
1: Show me what you got. El sábado pasado, ¿dónde fuiste, Rita?
4: <risa> a un bar. Sí. Que a en comer su asado. exterior tenía, a la noche, en su exterior tenía una música muy copada, muy moderna, pero cuando entrabas al baño... En, ¿Sonaba esto? En, en una, no. Con una luz súper lúgubre, son, sonaba esta canción.
1: Espectacular. Esta canción es un temón.
4: Qué El mierda. baño tenía musicalización propia. Sí. Y aparte una, una luz así como tenue.
3: Y esta canción. Yo es que al mediodía canción... la invité a comer una parrilla que sonaba, ahora sí, guaraní.
4: No, no pero, no, pero esta no, no, canción no es una canción tenebrosa.
1: Para mí es más una canción onírica que tenebrosa. Pero, pero yo la relaciono mucho eh, con el origen.
2: Onírica. Yo la relaciono, pero la letra no es como no, no me arrepiento de nada. Creo que sí. De nada, de nada. Es como una canción de. Es como, hay una
1: redención en la letra. O de un crimen pero, sin resolver y que no sí, se arrepiente. también Pero
2: es como una canción, si como una canción de me, me muero y te digo, che, la verdad que a Yo me imagino una bien. mujer vestida sí, así,
3: tipo de Charleston, con una pitilla, con un cigarro así de largo. No,
1: ¿De qué sí, color es, se es, imaginan es, esta canción? Es, Blanco es, y negro. Verde oscuro. Sí, ¿Vos?
2: es negra.
1: Ah, yo la veo azul. ¿Por qué este amor es azul? Porque este amor es azul como un mar azul.
2: Pero bueno, Edith Piaf podía tener un look como el que acabas de
1: Claro, quizá de porque lo, me lo imagino. Bueno, sí. búscame la traducción, por favor, de esta canción. No sé cómo se llama ¿Cómo esa ¿Cómo se acá? llama? Ahora Feli te ayuda. No, no, yo creo y que la, le le la letra Feli
3: debe Feli. ser Rien, alegre, Rien. alegre pero, pero... ¿Cómo se llama esta canción?
1: Ahora, yo no, te ríe, te ríe, no me arrepiento de nada. Eh, bueno, sí. ponemos la Francesa, el origen y te va a parecer Te pido Feli disculpas. Feli. No, no, no. Pero sabes problem, qué no
4: pasa, vos me debías algo. No ¿Qué? Me tocaste el lunar y yo por esto
5: <risa> Esas
1: cosas Edithia.
3: no se hacen acá no, <risa> Bueno, que que yo algo. voy a empezar
1: con mi Dale, Luna. querido Ustedes balúcen lo que quieran Bueno Hoy les voy a hablar sobre una película que ya, desde el primer momento, les voy a adelantar que es un peliculón. ¿Es de terror? No es una película de terror. Ah, bueno, chao. Bien. Ahora, ahora quieren escuchar películas de <risa> ¿Me terror. Me sirve. No, no, no. Yo estaba buscando películas que no sean de terror.
4: Y Pero y... yo hice toda esta introducción porque pensé
1: no, esta, que venía esta algo terrorífico. Cinéfila. No, está bien, hay que equilibrar el programa, hubo mucho claro, terror sí. al principio. Tal cual.
4: Nunca es demasiado.
1: Bueno, esta película que quiero mencionar se trata de Druk. Así sí. se llama en danés, que es su idioma original. Pero en inglés se llama Another Round o en español... ¡Ay, la vi! Otra ronda. ¿La viste? ¡Sí! Esta, no sé. Bueno, menos mal, porque esta es una película que ya les había recomendado, sí, Grupo sí. Adentro. Yo también la vi. Perfecto. ¿Vos, Rita, la viste? Perdón, dos veces sí. la vi. Bien ahí, otra ronda. Otra ronda, sí. Muy bien. Bueno, Druk, como ya les dije, es una película danesa que se estrenó en el año 2020... Y es una comedia dramática dirigida por Thomas Winterberg. Acá los nombres son equivalentes a los del asesinato del lago el de Potham. Psique. Sí, Nada de nada significa No te derrite. Sí, te acá río. la...
3: No, nada de nada, no me arrepiento de nada. Ni el bien que se me hizo, ni el mal. Todo lo que me importa, no me importa nada de nada.
1: Bueno, la próxima la cantamos en castellano. Dale. Y la imprimimos. Bien, como les decía entonces, es una comedia... Dramática dirigida por Thomas Pinterberg Y la traducción literal de Druk en danés es Consumo excesivo de alcohol Pero druk. como ya les adelanté En español es otra ronda En inglés es Anelie Ryan
2: O sea que si somos
1: daneses yo te llamo el viernes y te digo Che, sale Nacho, druk sale un Druk Sí, tal cual Así es Está protagonizada por un tremendo actor Que se llama Mad Milkensen. Me encantó Sí, es actorazo Es un actor danés que tuvo varios papeles ...en grandes producciones de Hollywood... ...como Star Wars... ...como Animales Fantásticos... ...esta que salió ahora... Eh, ...pero... ...es mejor conocerlo por películas mejores... ...más, mejores... ...o sea, como películas... ...que tiene un personaje con más desarrollo... ...vamos a decirle... ...que es ella, por ejemplo... ...La Cacería... ...que es un dramón de aquellos... ...si no lo ubican todavía...
3: ...es parecido a Viggo Mortensen...
1: Ah, ...es parecido sí, a Viggo sí, Mortensen... ...sí... ...últimamente hubo una polémica, una polémica muy grande... ...porque... Johnny Depp ¿Es reptiliano? No. Puede ser que sea reptiliano, ¿no? Sí, Tiene un sí. aire,
3: podría ser Sí, sí,
1: sí. Bueno, Johnny Depp actuaba en Animales ah, Fantásticos mirá, y Dónde Encontrarlo
3: en... Aquí casi vemos el fin de semana Van Gogh en la puerta de... Del cielo No, de la eternidad
1: Ah, mira, bien Johnny Depp actuaba en Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos En las primeras dos partes Y en esta tercera parte lo desterraron, lo exiliaron de esta producción Y entró Mad Milkinson hacer el mismo papel que estaba haciendo. De el tenebroso mago Grinderwald. No lo conoces, ¿no? No. Bueno. Resto... ¿Es la primera
3: película que recomendás de él como actor?
1: ¿Sabes que no me acuerdo? Me parece que sí, ¿eh? Creo que sí. Sí. Sí, sí, sí. Eh, del resto del cast yo lamentablemente no lo conozco, pero actúan muy bien, así que ya me guardé un par de películas para ver, danesas, que actúen. Entré a ver las películas que actúan y todos actúan en la misma. Se ve que es como el séquito Darín de, de Argentina, pero en Dinamarca. O sea, Algo huele mal es como en los, Dinamarca. Es como
3: sí. los amigos de Adam Sandler.
1: Tal cual. Que están sí. en
3: todas las películas juntos. Tal
1: cual, tal cual. Igual actúan bien, ¿eh? O sea, no es que. Sí, sí, son buenos. Y las películas están buenas. Bien. ¿Pero de qué trata la película? O sea, ya dije claro. Another Round, otra ronda. El druk, el exceso de alcohol y que ropas, que
2: Miquels en, Miquel en esto, que Mikel en lo otro. Tal
1: cual, que el lago de bottom, que sí. todo esto. Pero, ¿de qué trata? Vamos al de qué trata. Primero quiero decir cómo empieza la película. La, la película empieza con esta frase, esta reflexión. ¿Qué es la juventud? Un sueño. ¿Qué es el amor? El contenido de un sueño. Frase que le corresponde ah. a Soren. Kickengard. Kierkegaard. Kierkegaard. Kierkegaard es el... Esa era la música de. Habría que haber puesto una música de. Como de enciclopedista, no me sale la palabra. Kierkegaard es
2: como el filósofo. De, era un filósofo de por ahí. Y, y se
1: ve que les gusta mucho. Kierkegaard, sí. Se ve que. Bueno, no, así no, empieza o sea, de, de, uno de esos países. Solamente
4: con, ¿Y qué tiene que ver esto?
1: Y tiene que ver con lo siguiente: es el epígrafe del filme. Claro, repito. ¿Qué es la juventud? Un sueño. ¿Qué es el amor? El contenido de un sueño. Y la película trata de cuatro amigos que trabajan en un colegio. Esta era la música de enciclopedista. Ay. No, ¿sabes qué? De recibida de universidad yankee. Esa es la que... ¡Pam, pam, 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 pam! Me salió...
9: ¿Cuatro
1: amigos trabajan en un colegio? Sí, 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 sí. Yo sé que te va a interesar por a eso ver. mismo pero pará y Te sigue convoca. muy bien sigue muy bien pero pará porque quiero escuchar la canción y leer la frase
2: pompa y pompa y algo llama, ¿no? pompa y
1: no sos el ¿Sos único de esta asesinado? mesa que lo puedes saber me suena no, que la no son, película ella entre
3: medio de nosotros que él actúa me, me suena reconocida pensé que la habías recomendado vos
1: ella entre medio de nosotros sí no no recomendé nada sobre sobre swinger sobre ella entre medio de nosotros <risa> Pompa y circunstancia, me parece que se llama. Pompa y circunstancia. Eh, bueno, así empieza la película. Cuatro amigos que trabajan en un colegio son docentes de diferentes materias y que están <risa> atravesando la famosa crisis de la mediana edad. Están diciendo, uy, no se dieron cuenta que el.
3: La docencia es una mierda, que, que no, sí, no te Que bola. no nos
1: pagan, que cada vez nos pagan menos. <risa> la, claro, vida, no. la vida no claro. tiene emoción.
2: ¿Qué prefiero? Sí. Una vida corta y divertida o una vida larga y aburrida. Un a Costa Rica.
1: Claro. A ver, sí. en la película no explicitan que tienen la crisis de la mediana edad. ¿Qué se pero... necesita
2: para ir a trabajar a Chipre? Claro. <risa> esas cosas que uno <risa> domingo. Esas cosas.
1: Tienen más o menos cuarenta y pico de años y están atravesando un desánimo un desánimo general eh, en las cosas que hacen.
2: Me tú un dragón. Claro. Es este?
1: Arrancaste una radio. <risa> bueno, están en ese, en ese momento. Uno de ellos, no me acuerdo quién, pero no es el Mikkelsen. Uno de ellos lee una noticia sobre un don, un, un señor, que explicaba que el ser humano cuando nace tiene un 0,05% de alcohol en su cuerpo. Cara de... Mira vos, ¿no? y que a medida que crece o en los primeros días digamos ese alcohol se elimina del organismo y pasa a estar como en un estado más menos reactivo, menos emocional podemos decirle, como menos conectados con nuestras ah, bueno, sensaciones aburrido. más aburrido, aburrido ah, podríamos decirle ahí está ¿qué es la juventud? ¿era pompa y circunstancia? un sueño me cortaste la mitad. Perdón. Voy a tener que dejar un segundito más sí. y empezar vale. de nuevo. Te pusieron a laburar hoy, ¿eh? Un segundito. Esta que te tiró.
3: Poneme otra de Elvis. Sí, dale.
1: ¿Qué es la juventud? Un sueño. ¿Qué es el amor? El contenido de un sueño. Marce se nos está riendo, cagando en risa.
3: ¡Bravo! Y ahí yo, esta, tiro, tiramos el
1: gorro. El Hermoso.
3: Como cuando se recibe pachadas
1: y también legalmente rubia. Bueno. Exactamente. Bien, volvemos, volvemos. Este 0,5% entonces nos mantiene desanimados y menos conectados con nuestras emociones más básicas. Como que nos cuesta reaccionar emotivamente a las cosas. Entonces, a lo largo del tiempo, como que esto se va perdiendo. Acá quiero hacer una atención, una llamada, porque en la ficción esto lo toman como que sale de una investigación real. El señor que escribió esto vio la película y dijo, esta película está espectacular, pero esperen, porque yo esto lo escribí en el prólogo de un libro sobre vinos. Como, hay que salvar las distancias. Ah, no sé, Entonces, la teoría no es claro. En la ficción lo toman medio como algo que se conoce, que se sabe que es así. En la realidad, o sea, porque si no ahora empezamos a tomar todos vinitos y se pudre todo, ¿no? No me, no me, no me resisto. <ríe> ¿No te resistirías? No, no. Eh, bueno, entonces es una, una reflexión en un prólogo, no es algo así que tiene un rigor científico. Quiero hacer esta aclaración porque después llaman a la radio acá, al 43, 44, 45, y dicen Hola, ¿me puede dar con Nacho de Gorlami? Porque le dijo a mi hijo que tome bebidas alcohólicas para sentirse mejor. Y claro. no, señora, no, señores, no, señor, yo no dije eso. Bien. Estoy relatando una ficción. ¿Quedó claro? Clarísimo. Ok, sí. Polilla. Muy bien, seguimos. ¿De lo que hay polilla? Bueno, cuando leen esto, todos dicen, che, vamos a probar esta hipótesis, a ver si realmente nos sentimos mejor tomando alcohol. Es tentador. Es una propuesta tentadora. Entonces, ellos se disponen a hacerlo, pero desde, o sea, conscientemente dicen, o sea, saben que pueden caer en el alcoholismo, saben que no es una de las prácticas más sanas, pero deciden ponerlo en práctica, probarlo. Ellos además... Se compran como un contador de alcohol para soplar. Entonces, toman alcohol. Cuando llegan al 0,05%, 0,05% paran. Cuando se les baja, toman un poquito más. Entonces, se mantienen en ese nivel.
5: Ajá.
1: Es una salida, digamos, como real. O sea, no es que buscan ahogar penas en el alcohol, sino como que buscan en el alcohol... Como una sustancia para despegar y ser mejores. No como, uy, qué mal que me siento, y me emborracho des, para olvidarme de desinhibito,
3: todo. Desinhibito, desinhibito. Tal cual.
1: Eh, lo hacen para eso, ¿sí? No es el típico... O sea, no lo hacen desde una... Inconscientemente como una adicción, que caen en el alcohol, sino como que van a buscarlo. Y o sea, tampoco
3: como una no, diversión. No, encontrando la diferencia, no,
1: a eso mismo, a eso mismo voy. Así que lo hacen con fines historia.
3: experimentales.
1: Claro, ahí, así lo cuenta la película, ¿sí? ¿sí? Ellos muestran como que van en busca del alcohol para mejorar. ¿Hay diferencia entre eso y un alcohólico? Para mí no, pero bueno, la película lo muestra así. Claro. Bien. luego Ese es el peor decisión. de los
3: alcohólicos, el que busca la excusa para retomar. Claro, el, tal el, el de cual. rigor científico.
1: Después de esta decisión, la película, bueno, en realidad esta decisión forma parte del primer acto, pero la película se divide como casi todas en tres actos la primera muestra cómo el este consumo de alcohol y mantener este esta alcoholemia en este porcentaje les da una vida mejor realmente son mejores eh, dando clases son mejores en sus casas son mejores con su familia son mejores con su pareja como que todo como que el alcohol es la pastilla mágica que mejora todo sí, un mundo razón, feliz tiene razón <risa> pero, pero
5: bar, ¿mí? soy alcohólico <risa>
1: Los Simpsons son los pioneros en mantener el porcentaje, va, Homero. Sí, sí, sí. Homero y sus secuaces. Yo no sé nada, yo invento, qué sé yo.
5: Sí, sí, está bien.
1: En el segundo acto, la tortilla se da vuelta y empiezan a vivir las consecuencias que no se esperaban de ser alcohólicos, ¿no? Porque, bueno, o sea, empieza todo el nudo. O sea, como que
2: todo era divertido hasta, hasta que, que de pronto... Dejó de serlo. Claro, si siempre hay alguien que hace un chiste que no ah, tiene que hacer... Tal cual. Toca algo que no tiene que tocar y, no, y, bueno, y,
1: sí. y empiezan a echar la culpa a la bebida. Exactamente. Bueno, y en el tercer, actico, en el tercer acto se genera una síntesis de todo esto. Cada uno re intenta resolver su problema a sus modos, de mejor o peor manera, no desde un punto de vista ético o moral, sino como sí, un punto personal. Sí, como sí. Digamos
2: que éticamente los muchachos ya si estaban escabeando antes de ir a
1: trabajar. Tal cual, ahí. mientras estaban a cargo de. No, ahí terminó uno
3: diciéndole a un alumno.
1: No nos digas nada. Ah, ok. No spoilees. Sí, sí, sí. O sea, come, hacen cosas que se. Que no se son pasan, muy éticas. Tal cual, sí, sí, sí. Bien. Se puede decir que esta peli eh, no te dice que tomar es bueno. Tampoco te dice que tomar es malo. Ah. Pero. Messi. Claro. Eh, o sea, no es una película ado adoctrinante Que te dice, che, esto que está Tomar alcohol está mal, no lo hagas nunca Claro, no es como
2: tras Pouting con la heroína Que dice, eh, no te drogues, <risa> bueno, no te sí. drogues.
1: Ahí está, está un poco bien, creo eh, Si sí te dice, che, bueno El alcohol es algo que está en la vida No te abuses, no seas autodestructivo Con esto Pero tampoco, va, no te pases Pero tampoco es que si un fin de semana
4: Pero tampoco te lo pierdas claro, te pasas,
1: ni Si vos. un fin de semana vas a tomar Hácelo, ah, está bien.
4: Está bien.
1: A mí la realmente la película, lo que me gustó es que la vivís, la transistás como si estuvieras borracho. Estás alegre. Porque la película es muy animada, es alegre, es divertida, es entretenida. Pero de fondo vos sabés que están pasando cosas que están mal. Entonces como, uy, qué linda esta peli. Ah, pero acá está. Vos sabés
3: que en algún momento se pudre.
1: Exactamente. Es como que siempre está latente ahí. Se, se pica, se pica, sí. Tiene además una escena, la escena final que no voy a decir nada, pero es espectacular, a mí me encantó. ¿Se acuerdan cuál es la escena sí, final? Hermosísima a mí con la escena canción final. que vamos a escuchar. No, no, solamente no voy a decir nada. No, solamente vamos a decir que es una hermosa escena final. Sí, sí, que para mí... Y que no queda nada sola, como
3: muy resuelto, ¿viste? Como no, no,
1: porque es así, es como...
3: Existencial. La vida.
1: Sí, podría ser existencial. Bueno, el director dijo que con esta película no quería hablar del alcohol, quería hablar de la vida, ¿sí? Y yo creo que la, la verdad que lo logra. Sí, sí, sí. En esta escena final... Se expresa como esta síntesis que les digo del tercer acto, pero de un modo. Si bien es explícito, porque se nota como, no quiero decir mucho, como esta celebración, eh, pero más artísticamente. sí. Claro, es muy, que ver, bello, sí,
2: muy bello desde ese punto de vista, ¿no? Sí. De, así como artísticamente. precisamente. Tal cual.
1: Obviamente, esta escena final, sin toda la película anterior, no sería nada porque... Esto... ¿En
4: qué años transcurre?
1: En el 2020.
4: Ah, o sea, ¿actual? Sí, sí, es actual. ¿Fotografía alegre, luminosa? No, todo
1: re bien. O sea, o sea es, todo... es alegre. La película es alegre, bien. es una película entretenida. Pero no deja de ser un drama. O sea, es una comedia dramática. Sí,
3: tiene momentos tristes. Sí,
1: sí, tiene momentos muy tristes. O sea... <risa> no puedo decir... O sea, no podemos decir mucho porque... spoileamos. Pero... Bien,
4: bien, bien. bien tiene bien. de
1: todo, tiene de todo. ¿Cómo bien. era que se llamaba? Ahora justo iba eso. La película es Druk o Another Round o U Otra Ronda. Eh, está dirigida por Thomas Winterberg. Está en Netflix, así que no sean bien, vagues bien. y vayan a verla. Y mi veredicto ¡Ah! es 8,5 Nachines de Ron oh, y Lágrimas. Alto. ¡Ah! ¡Ron
3: y
10: Lágrimas! ¡Ron y Lágrimas!
3: Alta evaluación. La
1: Ron misma. Weasley. Me gustaría... Es
2: como un buen nombre para un trago, Ron y Lágrimas. Sí. Y...
3: Nos tenemos que despedir, que tenemos el evento del teatro, ¿no? Sí, de teatro. Vamos a darle entonces. Muchas gracias, Nacho, por tu aporte el día de hoy. Muy interesante, porque es la primera película que hablas de la que vi.
1: No, no es la primera. ¿No? Show Show Rabbit. Ay, Show Rabbit. Pero bueno, después seguimos.
3: Bueno, sí. Vamos a comenzar despidiéndole a ella, mi queridísima amiga personal, Rita muchas gracias Lola
4: muchas gracias a todos y a todas nos vemos la semana que viene y hasta la victoria siempre siempre,
3: siempre. es como marcha rápida nos despedimos a él mi queridísimo amigo personal todos eran amigos personales Felipe
2: Chao, chau me voy ah eh, eh, quiero saludar a la corre, gente de, de Charlando T. Que nos hicieron quedar ah, re bien. Sí, mandamos Y mañana beso.
3: van a hablar de boliches y de lo terrible que es Luján. No sé, no me acuerdo bien cómo era el nombre, pero. Era Ojalá que bochín. pasen ese sí.
2: tema de me gusta la noche, me gusta el bochinche. Sí. Si van a hablar de boliches. Sí. Sí. Esperemos que en sí cuenta.
3: Pero no nos podemos despedir sin despedirlo a él, que es el. ¡Ay, dale!
2: ¡Sale! ¡Te
3: extrañamos!
2: Ojalá que, que esté bien.
3: Besito para Salem que está estudiando. Y lo despedimos a él que es el cerebro, la columna vertebral, la médula espinal, el alma, meter el trono entre las hojas y el flori...
2: Eh, la florinata.
3: Y la florinata de Gorlami, nuestro flor. queridísimo Nacho.
1: Ahí lo bien, ¿eh?
3: ¡Che! Bueno,
1: muy buenas tardes, muy buenas noches para todos. Nos encontramos el martes que viene a las 18 horas por la Radio Pública de Luján 87.9 o radiopublica.lujan.gov.ar Síganos en nuestras redes sociales arroba Gorlami Radio, Twitter e Instagram y nos pueden también encontrar en Spotify como Radio Gorlami. Obviamente no nos podemos despedir. ¿Qué querías decir, Lola?
3: Quiero decir que el programa de los chicos de Charlando de mañana bien, se llama pulado. Boliche y la tragedia de salir en Luján se va a picar mañana, así que lo voy a escuchar, pero me interesa sí, mucho.
1: tal cual. No nos podemos ir sin antes de pedir a ella, la persona que nos conduce por los caminos más sinuosos y más gorlaminescos de este multiverso, y es ni más ni menos que Lola. Vamos
3: a la cortina, pero nos tenemos que despedir. Muchas gracias equipo, muchas gracias Marce, gracias a todos los que nos escucharon del otro lado. Los esperamos el martes que viene a las 6 de la tarde para más gorlamines.
1: Así es, y nos vamos escuchando la tercera edición de la segunda temporada del ciclo musical diacal que se presenta en el Teatro Trinidad Guevara y la radio pública se encarga de transmitirlo en vivo. Así que quédense acá. Hoy escuchamos a la banda Primitiva y a Raz Gangale. Así que vamos a escuchar eso, pero antes vamos a escuchar la canción que ya está sonando que se llama What a Life de Scarlett Pleasure que aparece en Druk. Chau chau, hasta la semana que viene.
4: Adiós.
7: What a life, what a night, what a beautiful, beautiful ride, don't know where I'm in five, but I'm young and alive, fuck what they are saying, what a life, I am so thrilled right now, cause I'm popping right now, don't wanna worry about a thing, But it makes me terrified to be on the other side, how long before I go insane? Yeah. Yeah. I am so thrilled right now, cause I'm bobbing right now, don't wanna worry about a thing, but it makes me terrified to be on the other side, how long before I go insane? What a life, what a night, what a beauty.
6: ¿Querés visitarnos? Estamos en Rodolfo Moreno 6.